0: Дорогие
1: товарищи, среда на дворе. Здравствуй, Владик. Доброе утро. Настроение у вас, конечно, такое расслабленное, Карибское.
2: Уходим под море. Морское настроение. Да.
1: Так, как сам, что посмотрели.
2: Ничего не посмотрел. Поспал неплохо. Погода такая, что лучше спать, дорогие друзья. Лучше спать,
1: конечно. ну как-то на нас поэты обратили свое внимание. Жаль. Да, с, поэты, ну, конечно, наш э, рокский угу. э, наш прекрасный мужчина Обратил внимание, Виктору привет Так вот, э, пишет Виктор э, следующее стихотворение Называется э, «Календарь перевернулся»
2: Упал в лужу, давайте
1: Да, вот э, Это можно использовать стих для тех, кто не знает, как, когда надо что праздновать Январь, день 18, день снеговика. Знали об этом? Нет. 18 января, день снеговика. снеговика. А ну, теперь знаю. Откуда Виктор это знает в Таганруге? И
2: зачем ему эта информация?
1: Они там снега не видят.
2: А знаете, почему он знает? Потому что он растет над собой, он развивается, в отличие от вас. Обратно согласен. Так.
1: Нет, давайте другое стихотворение. Но вот мысли, да, да, мысли... Да,
2: да. Начал не с того, согласен.
1: Мысли о снеговике, мне как это. Скажу... Ну, сейчас вообще
2: не тема. Давайте
1: Да. А, давайте другое стихотворение. Виктор, извини, не могу про снег. И ну, так рано, холодрык. рано,
2: еще не пришло. и, и так,
1: холодры, не могу, брат, не могу. Да. Значит, написал мне Максим. Так. Тоже ведь э, поэт. Понимаете, да? Кстати, среди наших русских классиков нет Максимов. Вы обратите внимание. Uh -huh. Может быть, это первый?
2: Только Максим Пулемет и Максим Перепелица, все.
1: Витара еще есть.
2: Ну, не поэт тоже. Но хотя, бы, творческий человек.
1: Ну, да. Сам, по крайней мере, так, и бы. Сергей Валерьевич, добрый день. Вдохновился очередным вашим эфиром о девушке, жаждущей «Мерседес». Да, да, И 300 тысяч рублей в базовой комплектации. Помните, да?
2: Не напрягаясь
1: Значит, тысяч. Значит, деваха, давайте так скажем честно, раскормленная деваха. вот но не без... надо
2: раскормленная. Ну, в теле. Красивая ж... женщина молодого возраста в теле. Вот так.
1: Но неважно. В любом случае, так сказать, выбивающиеся из тренда тех, которые претендуют обычно на 300 тысяч в базовой комплектации. Но, но тюнинг да. не был обнаружен. Да? да, она написала о себе, что она, в общем-то, все с ней нормальная, она проработана. Там главная фраза, которую выхватил поэт Максим, что девушка проработана в 26 лет. То есть, в принципе, как мы говорили в свое время, отрезанный ломоть. Все.
2: Слушайте, а нас пожурили, а как же Макси... Макс Горький? А?
1: Во-первых, он Алексей Максимович Пешков. Мы же о настоящих имени. Конечно, конечно. Вот именно. Настоящий, кстати, поэт, он псевдонима брать не будет. Вот этот Чучев, правильно? ФЕД. Это кто вам?
2: Это именно все.
1: Пушкин, правильно? Он же настоящий был по документами. Конечно. А что, Максим Горький? Максим Горький вообще от полиции скрывался. Он вообще, так сказать, на полууголовном положи. Итак, проработанный. Вы проработанная дама. Осознанность, судьба и крест Влечет вас сильно и упрямо Обитый белой кожей Мерседес. Седой хозяин транспортного средства Рукой с кольцом поглаживает руль. В его машине очень много места, Там не салон, а целый вестибюль. Мечты свои о роскоши лелея. Укладываясь медленно в кровать, ага. не забывайте про девятки и газели. С них будет явно проще начинать.
2: Ну, неплохо.
1: Неплохо, да, но грустно, грустно.
2: Это из-за снега.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, так мы с вами же, дорогой Владик, начали вчера читать письмо
2: Я уж не помню, да, неужели не дочитали? Так хочется, чтобы хоть, хоть что-нибудь мы дочитали до конца да,
1: да да стихов Конечно, конечно, значит, написал нам очень красивый мужчина, вы помните, да? Угу. Кстати, вчера имел удовольствие слушать его голос в эфире В эфире? Да-да-да, есть такая рубрика новая, называется «Стилиндр»
2: ж у вас так, плещи ты.
1: Да-да-да-да, вот он там нарисовался Конечно. в Телегране, да. Ну ладно. Так вот, пишет он нам историю о своей жизни, помните, там 31, 168, 52, аккуратная.
2: Да, 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 точно, аккуратная
1: Да, а да, как да. Раз на этом вот они mm -hmm. могли по 2-3 часа говорить по телефону, находясь дистанционно друг от друга, да.
2: Они были просто друзья. Да.
1: да, недавно, так вот, недавно она рассталась со своим бойфрендом, с которым она была в отношениях около трех лет. Uh -huh. Расставание ей далось нелегко, но сейчас все хорошо. Она, как и любая нормальная женщина, пережившая расставание. Сделала себе ваш вариант.
2: Сделала себе. Ну, Амурет? Давайте... Нет. Давайте
1: прическу
2: новую сделала себе.
1: Вот видите, все-таки вот смотрите, знаете, нет, женщина. Нет, да, и да. да сделала себе каре. Ох. Каре, это когда как? Вот Я знаю каре игненка. Ну хорошо, видели? давайте. Вот для таких крестьян, как вы, вот каре, хотя,
2: конечно, это не совсем каре, но вот вы помните, ну. вот в ваше время, когда вы росли, вот, была, был такой исполнитель, вернее, исполнительница прекрасная, франц, француженка Мирей Матье.
1: Нет, ну я челка такая аккуратная.
2: Это не челка, это и есть каре. А,
1: вот так вот, да? Да, да, да. Ну, таких больше, как она, не видела Конечно, нет, и Получается таких только талантливых она. больше
2: нет, конечно
1: угу. Ну, ладно Сделала себе каре, сменила работу, начала новую жизнь угу. Каре ей на удивление идет Раньше у нее были красивые длинные волосы Прям до самых, до этих самых
2: угу. До самого вот что запрещено, хорошо
1: Да, ну почему запрещено? <laughs> В бане можно
2: Не, муж... а мужу, кстати, разрешено, конечно
1: Конечно угу. А на пляже ты видел их?
2: Нет, ну там все-таки мини-бикини 69.
1: Ну, значит, все это так настолько условно, что даже чача и рыба раки. Вы, не вы могут вот эти отслежить.
2: ленточки, которые популярны в последнее <связь> время. <связь> Знаете, как <связь> <связь> тортик оборачивают.
1: <связь> <связь> это не ленточка, это перевязи. Шну <связь> Шнурочки, <связь> так. <связь> да, так вот, значит. Как они там не залазят? <связь> Раньше у нее были <связь> длинные волосы, прям до самых. Отсюда. А дает ее образу некую агрессивность и решительность uh -huh. В бытность мы э, друг другу симпатизировали Ну неправильно использовано слово В какую бытность чего uh -huh. Просто нельзя сказать в бытность uh -huh. Зам... Возьми на заметку, дружок Мы друг другу симпатизировали <coughs> в шальном 2015 -м. Вы помните, что было в 2015? Вообще нет вот именно. В последнее время <свят> я стал обнулять года. <свят> да. <свят> но, <свят> <свят> но, но это <свят> время... <свят> Причем досрочно, до 1 января. <свят> <свят> но это время прошло. Хотя было прям задорно. Вчера мы с ней обсуждали следующее. Все названивает. <свят> угу. Алена, кручу один телефона. Все наши друзья уже имеют детей, а этому нашему 35. <свят> угу. Все наши друзья уже имеют детей. Кто-то успел развестись, кто-то даже развелся дважды. <с> а этот подружку имеет. Хорошо. У них всех есть уже дети цветы жизни. Эти цветы они обильно удобряют алиментами и своими советами в воспитании в момент, когда матеря их детей позволяют это делать. Это я про встречи с детишками, разумеется, а не про деньги. Воспитывать ребенка, находясь в разводе, это неправильно. Я понимаю, теоретизирует наш философ-надомник. Ребенку это портит психику. Чтобы по этому поводу не говорили многочисленные коучи и психологессы. Лично я, фантазирует мужчина опять же, перед компьютером. Лично я хочу жить со своей женщиной в добровольном любовном союзе. А, Ишь
2: ты, понимаешь приш... она... ли, ага. жук.
1: Да, и цветы жизни планирую заводить в этом же союзе. Надо, чтобы все было правильно. И дети должны родиться в семье, в любви. Все мы знаем, что женский век короче, чем мужской. У них начинают тикать разные измерительные приборы после 30. Они резко начинают все планировать. как
2: тикать, шалить начинают приборы. Вот. Говорите по-инженерному правильно.
1: Шалят приборы. Да-да-да. Ну а что, вот посмотрите на мужчин. У них тоже пошаливает прибор? Ну,
2: нет-нет, да и да. Согласен.
1: Конечно, у женщин больше
3: Конечно,
1: приборов. Они резко прибором богато. Да, и коры с пробором. Слушайте, меня
2: поправляют. В основном женщины поправляют, пишут у мира матье сон, а не каре. Как? С-сон? <свят> Эту прическа называется. А, и кстати, а вот тертые калачи пишут: так у Гоголя каре. <свят> Погодите,
1: так вы меня обманули так. <свят> <то>,
2: что... <свят> ну выходит, что так. <свят> то есть тоже... вы надавили <свят> на <свят>
1: меня возраст. <свят> сегодня, да, <авторитет. свят> Я тоже
2: ошибался. Я думал, что у мире и матье красивая каре.
1: А у нее? А у нее сессон. А у кого тогда, Кары? <свят> у Гоголя. <свят> Нет, погодите, мы же про женщин.
2: <свят> а, ну если у женщин, вот пишут еще у Матурман в, кри в криминальном чтиве. Я, знаете,
1: не помню. Так я вот так я и часто... говорю,
2: и, и слушайте, что за сессон, каре, умирай Мати, и вы меня не переубедили вот.
1: Ну ладно, это когда волоски подворачиваются <сё mimic> снизу да. Нет, еще, ]まあ, еще вот
2: такие, знаете, типа вас, 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 крестьян, пишут это когда под горшок вот. Ну горшок это другая прическа
1: А полубокс, а канадочка, а? Забыли? <сё�> забыли <сё�> Да вот, да, да, а потом сверху одеколоном рукой так вот так вот да, мой дядя делал,
2: это было отвратительно.
1: Да-да-да, сверху по загривку, где начесано. Так вот, они резко начинают все планировать, буквально по годам, вплоть до поступления своего ребенка в институт. При том, что ей сейчас, даже забеременеть-то не от кого. Ты понимаешь? И тут она мне выдает мысль: мол, если я и она в свои 40 будем одиноки. Uh -huh. Нужно наше одиночество объединить и пожениться, а то ей, видите ли, уже пора. Uh -huh. а? Я рассмеялся. Ну-ка ну -ка давай... Давайте, как
2: как, как да. мог рассмеяться.
1: Ну примерно. Мне это напомнило серию из сериала "Друзья". Господи, бедное поколение выросло на этом всем. Да. Мне не на электронике, как вы.
3: Тот, кстати, как мы смеялся.
1: Да-да, тот вообще не смеялся. Кстати, точно. Электроник же ни разу не смеялся.
2: Ури, ури, ури.
1: Ури смеялся. И Басов там в Головаре смеялся. Мне это, то есть, смеются, кстати, смотри, только плохие. Угу. Вот как нам в, в, в кино показывали, да, смеется тот, кто плохой. Хорошо, давайте, Пло... у меня есть плохой смех.
2: <смех>, <смех> вот примерно <смех> <смех> Это
1: плохой Мне это напомнило серию из сериала «Друзья», где героиня по имени Фиби
2: но я, к сожалению, не, вот, не в теме.
1: К счастью, к
2: счастью договорилась
1: сразу с двумя своими друзьями Россом и Джо. Это вообще мужчины или женщина? Ну
2: Там их то, то ли четверо, то ли еще больше не знаю. Они, они жили вместе. Ну, вообще грязище, конечно. Вот а как это
1: они там жили А вместе? вот
2: они вместе типа снимали, я так понимаю, хату так дешевле.
1: Так по, по лицам взрослые долбаки должны и, были давно отсидеть.
2: И там всякое происходило.
3: Грязище.
1: Всякое? Сериал «Грязище». Вот, отлично, вот, хорошо Об аналогичном договорились И оба дали согласие То есть у нее было сразу два запасных варианта Такая вот она запасливая и расчет А вы никогда, кстати, в женских кастингах не участвовали? А вы? Понимаете, проблема в том, что это происходит обычно следующим образом Ты думаешь, что ты просто имеешь отношения На самом деле ты находишься в кастинге
2: Прекрасно.
1: А потом, нет, серьезно, а потом тебе сообщают, знаешь, вот Что ты, вы, бы, что ты вот, не прошел, да? да выиграл другой Слушайте,
2: Ну, это, это жестко.
1: Нет, это, вот не жестко, это жестко... Кастинг,
2: да? Понять, вот
1: когда вы начнете жизнь принимать такой, какая она есть, вот такой, а так, станьте зрелым, да. Так вот, то есть у нее... Так, женщин также, не волнуйтесь. Uh -huh. То есть у нее было сразу два запасных варианта. Вот такая она, запасливая и расчетливая. Закончив разговор, видимо, трехчасовой, uh -huh. я подумал, а зачем одинокой женщине? не иметь запасной вариант через пять лет, если у нее прямо сейчас никого нет? Uh -huh. Почему не воспользоваться запасным вариантом прямо
0: сейчас?
1: <свят> в чем тут логика? Что думаете, господа, с уважением очень красивый мужчина? Дело в том, что ты же сам сказал, братишка, женщина все планирует, правильно? — Ну,
2: конечно. Тем более, было, в... ты сам объяснил, приборы шалят да. гораздо раньше, чем у мужчин. — Да, у
1: нее нарядов накуплено конечно. на сколько? На 5 отпусков, правильно? Uh — -huh. То есть она должна теоретически съездить э, сначала в Сочи, потом на Алтай, угу. потом, может, в Хабаровск занесет. А алтай это
2: конечно, может и два раза съездить, да?
1: Ну, вот именно. А там и там и сорокет. Угу. Вот и вся арифметика. Что тут дурочку-то ну, крутить? Слушайте,
2: возбудились наши слушатели так, по поводу... Так, про коры по... Нет, нет во-первых, да, про Каре пишут. Естественно, вот у Гоголя коры было одно, это мальчик. А если вам нужна девочка, то в орлей в Кавказской пленнице, это точно Каре. Вот, и по поводу сериала «Друзья». Поделились наши слушатели Это хорошая тема дня, мне кажется Хороший сериал «Друзья» так. или нет
1: ну, Особенно с точки зрения тех, кто не, кто смотрел, не смотрел И не да, желает да, его смотреть да, да, да. Да. Ну давайте перейдем перейдем к следующей части программы
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Ру. Фамилии Стилавин Две
1: Друзья мои, ну, вы знаете, что мы периодически знакомим нашу аудиторию с избранными объявлениями из разных социальных сетей, которые призваны познакомить людей друг с другом. По крайней мере, эта цель так подается этими системами. На самом деле, конечно, бизнес-модель абсолютно в другом. Она заключается в том, что вы подсаживаетесь на иглу, перелистывая угу. значит, перелистывание на разного рода картинок, да, более или менее от фотошопленных. Вот, и соответственно проводите за этим часами, днями, часы, дни. А вам предлагают, вот вы смотрите, что все никак не попадается. Тот самый, например, да? Угу. Все какие-то уроды. Либо на капоте голым сидит, либо с велосипедом, либо еще что-то. Да-да-да. Ну, в общем, девчонки понимают, что что-то не то. И тогда им говорят, а вот если вот премиум аккаунт купите... Uh -huh то, во-первых, вы сможете э, ставить суперлайки в неограниченном количестве.
2: Вы будете в самом Понимаете? начале всегда, вас будут Да, вас первыми. будут
1: смотреть, да. И вы, вы найдете столько себе вот этих воздыхателей каких-то, ну, вот опять же с этими велосипедами. Не что, унесешь. Что, uh -huh. <laughs> да, что, в общем-то, в принципе, счастливы будете, даже не выходя из дома. Да, не выходя из уборной, где обычно, в принципе, я так понимаю, и просматриваются все эти прекрасные э, сервисы. Здравствуйте, Сергей, пишет Володя. Шлю вам очередной материал из киндера. Материал. Материальчик, Надеюсь, он поднимет настроение вам и вашим слушателям. Киндер богат не только перспективными невестами, но и гениями творческого разума. Мне приглянулась идея девушки, которая, возможно, совершит прорыв в мировой косметологии. А может быть, среди ваших слушателей найдутся венчурные инвесторы для свежей идеи. Итак, представьте, Владик, молодая, достаточно красивая девушка угу. в стиле, ну, лицо такое скучное. Для наших, нашего типажа лиц это необычно, это такое англосаксонское, Здарова. я бы сказал, да, такое, когда вот скулы, так, как, как Софи Элис Бэкстер примерно. Uh -huh. Такая примерно есть, написано, что ей 23 года, ну, вот, э, со создательница стартапа, а дальше неприлично Название неприлично mm -hmm. Собираю mm -mm 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 -mm. Успешных, красивых, молодых мужчин Для создания инновационных Слушайте, Омолаживающих вот у, кремов вот у,
2: людей, у кого богатая фантазия Я, я вот я, это... Слушайте, это чудовищно это Собирает
1: чудовищно. для крема, представляете Собирает... да. да, 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 это одно А второе мне еще больше понравилось Тоже, Тоже Володя прислал Значит, э, представьте себе Девушку, которая, э, знаете, вот Сидит в раскоряку. Девушки же очень выбирают ну, червь.
2: Раскаряка разная, бывает. Это, во-первых, зависит от длины ног. Как, ну, как, какая том, они раскаряваются. Да, да, они так
1: раскорячиваются, чтобы ноги, конечно, были длиннее. Причем девушка в сапогах-казаках. Значит, с Это таким может... скошенным каблуком. Это может быть 20... красиво, да. 25 лет, э, такая, ну, как всегда, задумчивая, такая печальная, э, так сказать, Романтическая шатеночка. раскоряка. А теперь, внимание, объявление. Валерия, 25. Сниму у тебя квартиру вместе с мамой за символическую цену, чтобы ты не жил с нами, в смысле. Надеюсь, у тебя несколько квартир. Хата нужна на год до следующего августа. Чистоту порядок сохранность мебели в первозданном виде обещаю. Прости за меркантильность, но что мы тогда м -м, за люди, если не помогаем ближним? Гениально. Да. Понимаете, да? Снимет квартиру для себя и для своей мамы. Uh -huh, да. Прекрасно. Ну вот и таких людей можно увидеть в неожиданных местах. Понимаете, Владик? Uh -huh. А товарищам, которые днем и ночью рыщут по соцсетям и находят такие объявления и присылают мне большой... День,
2: день взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80. Разный, каждый день.
1: Друзья мои, 22 сентября сегодня. Ну что, давайте посмотрим, как сегодня состоится всероссийская акция, о которой так. многие только узнают под названием на работу на велосипеде.
3: Прекрасно.
1: Друзья мои, мне очень нравится вот, что мы пытались, да, вот после годов, честно говоря, перенимать какие-то вот европейские вот эти прихваты. Uh -huh. Правда, совершенно не учитывая ни масштаб нашей страны, не климат, ни, к, к, сожалению, да. ни климат, да, в третью очередь, наверное, в первую очередь, скорее, а <coughs> рельеф местности. Потому что, нет, Питер, конечно, под эту тему подходит, не подходит только расстояниями, но Москва, например, город, да, который, в принципе, не приспособлен для длинной езды на велосипеде, потому что у нас холмы. И все время то вверх, то вниз. И, естественно, это неудобно. Потому что люди смотрят на то, что происходит в Амстердаме. Амстердам это абсолютно плоский город. да, Причем очень компактный. И, естественно, там это все возможно. Надо просто учитывать реальность. День партизанской славы Украины.
3: Это ничего, как ничего.
1: Еще, партизан вот Еще поднимутся партизаны. Да. Нет, вы с бандеровцами не путайте. День языков народов Казахстана. Там официально 11 национальных языков, Фу, понимаете? Да, и хорошо. Всемирный день без автомобиля. Ну, у вас, вы, в принципе... Я его каждый день отмечаю. Да. да. Всемирный день защиты слонов и отдельно, друзья мои, носорогов. А от кого защита? Видимо, они друг на друга нападают раз в один день. Ну, какая еще, может быть, версия, да? Так называемый Международный день сияющего мира. К сожалению, друзья мои, в нашем, в нашем языке с реформой, которую провели большевики, а придумали еще до Первой мировой войны, слово «мир» Вот, оно иногда с трудом распознается, что имеется в виду, да, потому что написание через I, грубо говоря, латинское, через английское, это одно значение, через I нам привычное другое, а сейчас все пишется одинаково. Здесь имеется, поэтому нужен английский вариант, чтобы понять, что имеется в виду. Так вот, мира, в смысле, без войны. Сияющий мир без войны. День профилактики падений. Ну, чтобы, я вот вам, Владик, честно советую так. падать на бок.
2: Это в связи с возрастом, да? Хорошо.
1: Ну, дело в том, что вот проверено уже, это намного безопасней. Хорошо. Но вообще падение
2: это важно, особенно в всяких спортивных историях, потому что ну, можно так упасть, что потом ну, уже...
1: вышел из дома уже спортсмен, вы же знаете. Мы, День да. американских деловых женщин, понятно. День дистанционного лечения, то есть ты тут, а врач там, У -у -у. и вы оба счастливы. А, сегодня праздник Лады. Это славянский праздник, особый статус Лады, великой богини Висященко осеннего плодородия и покровительницы свадьбы, и, кстати, брачной жизни. Понимаете, да? Кладу чествовали аж 6 раз в году, потому что людям за жениться надо не один раз. Понимаете, всем не успеть в ЗАГС сходить. Сегодня день Кольчуги, хороший праздник. День Хоббита. Кольчуга это бронежилет, тоже поздравляем. Так, Хоббит. А Хоббит это вот он человек или
2: кто? Это в властелине колец такие гномы. а нет, не гномы, не путайте.
1: Хоббиты, они чуть повыше гномов. Вот. День Каракулей, это понятно, не путать с Каракулем. День белого шоколада, самый бессмысленный шоколад, потому что в нем вообще нет кофеина. Да? Да он и мне э, кажется. Какао ина, как это называется, да? Какао ина, Кадеина, не помню, что там, чего там нет. Ну, короче, он бессмысленный, да он самый, бесмы... самый бессмысленный безалкогольное да. пиво то же самое. Да, день мороженого в рожке, день раскрашивания серости. Да. Для тех, у кого нет красок, тем просто говорят: сегодня всемирный розовый день. Прекрасно. Сегодня, ясно? Владик, для нас с вами да. ценителей, так сказать, хорошей архитектуры день леггинцев. Если они натянуты настоящие, так сказать. Если они да. в пору. Да, ну день, день под названием Увидимся на полюсе. Вот. Ну и русский народный праздник Аким да Анна. Вот, было принято, чтобы молодые родители вот, дарили подарки близким детям, близким людям, как правило, родные получали от них в дар круглые пироги. Понимаете? Угу. Круглые. Вот так. Праздник,
0: каждый день.
1: Так, что же за праздники такие? Ну, французская королева Анна Австрийская родилась в 1601 году. Жена Людовика XIII, да? Ага. Вот. Австрийская, ну, то есть она из Габсбургов. Вот, вообще она дочь испанского короля, правильно? Вот, конфликтовала с Решелье, но, в принципе, вы все видели с Боярским Так что ничего ну, такая туда, же, путная, больше значит, не надо, королева. да. Королева. Вот. Сегодня у нас также, друзья мои, родился в 1694-м Филипп Дормер Стенхоп граф Честерфилд. Понимаете, пришло. да? Mm -hmm. Английский деятель и писатель. Он сочинял письма к сыну. И вот как раз эти письма и представляют собой интересный такой документ, поскольку он рассказывал, как надо воспитывать детей. Интерес в том смысле, что тогда родители не, не воспитывали детей, их воспитывали гувернеры, няньки, как Александр Александра Сергеевича, правильно? Uh -huh. А этот вещь какой, против правил пошел, сам хотел воспитывать. Uh -huh. И главный принцип при воспитании опираться, товарищи, на любознательность ребенка.
3: Uh -huh. Вот ему что интересно. Да, да, да. да,
1: то и давай ему. Да, главное следующее пример и среда. Uh -huh. Устойчивые и положительные привычки воспитываются ласковыми словами и кроткими внушениями. Например, ⁇ Владуля не надо так делать
2: ⁇.⁇ Владуля, я тебя накажу ⁇ Сквозь зубы, да. Так.
1: Да. И в это время наводить на Владулю, например, ремень. Да. А в 1764 в России введены верстовые столбы, но ну, теперь было понятно, сколько, куда, как. Да. Угу. Вот. А в 1780 состоялась первая церемония линчевания. В Америке Дай, а, а. Да, ну то есть они пришли, сами взяли человек, повесили Говорят, это линчевание, это не самосуд Все <связано> да, нормально В 1784-м наши соотечественники организовали первое поселение на Аляске очень хорошо. Вот, это Жаль были уехали. геодезист Гвоздев, угу. штурман Федоров, вот, видите, они высадились и, и зажили счастливо, вот, ожидая новых поселенцев. В этот день, э, в 1789 в очередную русско-турецкую войну, в сражении при Рымнике, угу. одной из самых блестящих побед одержал наш Александр Васильевич Суворов. Uh -huh. Да. Вот Суворов был сам в гуще боя Не в, шта не в штабе я отсиживался, понимаешь, да? Uh -huh. А кричал. Ребята! Кстати, интересно, какой голос. Вот сделали бы нейросеть, которая по фотке воспроизводила бы голос человека. Вот это по было бы да? да? Да. Ну, не только череп, там и кондык нужен. Uh -huh. Ребята, говорит, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь. Туда всаживать штыки. Очень Ясно?
3: хорошо
1: Вот видите, какой психологический прекрасный, ну, приемщик. В 1791 Майкл Фарадей родился, английский физик, как экспериментатор. Uh -huh. Электромагнитная индукция это когда как, Владик?
2: Это когда шарашит.
1: Ну то есть выток актер ну, присасывается. На,
2: на, на основе ее все вот электромоторы, двигатели, динамомашины, это все просто. Баланс. Да, Одно, значит в он
1: mm -hmm. придумал слово фарада, это единица электрической mm -hmm. емкости. Помню конденсаторы, да? Mm -hmm. Помните, там да, пика фарады. Да, да, зарядишь да, да. его, а потом кому-нибудь Ё... подойдешь Ё... сзади и так емкость конденсатора. Да-да-да. А он и вздрагивает. Вот игрушки были Очень хорошие. Хорошо. А в 1841 -м -м Андрей Пумпурс, это латышский поэт, автор народного латышского эпохи, эпоса «Лачплесис». Ну, это прикольно, да? То есть, народный эпос был создан, уже отредактирован профессиональным, да? Mm -hmm. Поэтому, ну, а иначе как? Надо же записывать. Вообще, «Лачплесис» — это богатырь, mm -hmm. вот, естественно, герой, символизирует отвагу человека, понимаете, от захватчиков, так сказать, вот. Там история такая, что медведь похитил женщину, mm -hmm. ну, молоденькую, mm -hmm. унес себе в берлогу, вот. И родил от нее себе сына. Вот и вышел дровосек Лачплесис. То есть полумедведь. Из ну, берлогии, там. да. Ну да, полумедведь, а полу... Женщина. Но в принципе, да. Вот. Ну и какая... Значит, давайте вот я вам стихи давайте. прочту. Это же стихотворная история славен в народе род сиел вардов предки твои выходили в герои имени их не морала безчестие слава их ныне к тебе переходит а? красиво и однажды Лачплесис шел к, к буртнику к товарищу И зашел в дом к Айскраулису, И его дочери спидали Еще раз, как звали дочь? Айскраулис То есть спидала Айскраулизовна
5: это же да. даже не выйдет. Ну, да?
1: хорошая история, да, хороший. Вот, он совершал подвиги, понимаете, да? Ну, как обычно. Ну, вот. В то время. вот, Медведей опять же рубил и так далее. И победил великана Колопусиса. Колопусис, да. В 1869 в этот день родился Петр Николаевич Краснов, белый генерал, который сейчас является ну, вот в данных наших сериях. Сегодня что же среда у нас, да? Вот, надо будет, кстати, напомнить о дне рождения Краснова Василию Жановичу, э -э, помните, да, очень на немцев опирался, еще mm -hmm. во время гражданской войны начал опираться на немцев, и там его и взяли, в конце mm -hmm. концов-то, вот, такая, такая вот фигура, да, э -э, что говорил Краснов, общественность, mm -hmm. не народ
3: <связать> <связать> а Депложе. тут, может быть, и
1: как-то, и как бы, да, да. В 1875-м Миколоюс Чурленис, э, Литовский художник, а потом уже композитор э, Сначала нарис, написал 300 картин, потом говорит Нет, не хватает красок, нужна музыка Дайте-ка нам Чурлёниса Да, а на, экране, на экране титры. <свят> да, да, да. <свят> Ну Ладно, хорошо, да. хорошо, да, хорошо. Неплохо. В 1893-м Алексей Федорович Лосев, наш философ и писатель, он сделал для античности то же самое, что Лихачев для древнерусской культуры. Понимаете? Так. Да, да, да. Например, открыто говорил ученикам и последователям о своей вере, проповедуя имя Славие. Вот вы знаете, что это такое? Нет. Ну, хотя бы узнали, что это есть. с вас довольны. А в 1900 году Сергей Иванович Ожегов родился языковед. Ну, вы знаете, есть и словари Ожегова. Да, толковые в том числе. Он, кстати, был членом комиссии Моссовета по наименованию улиц Москвы. Понимаете, да? Вот. В 1904 м Эллен Черч родилась, американская медсестра, которая, ну, там, бинтовала, впрыскивала, а в 1930 году стала первой в мире Стюардессой. <связь> Причем именно женщины Стюардесса, а самолеты были небольшими. Во-первых, они должны были быть хрупкими. Компактными. Да, да вес максимум 52 кило. <связь> да. Но при этом именно Стюардессы таскали чемоданы. Ну, потому что мужчин-то не было. Uh -huh. Не было, нет, не было грузчиков uh -huh. специальных, да. И именно стюардесса должна была вот все вот эти чемоданищи То в самолете. То есть такая... крепкая. Затаскивал, uh -huh. да. А в тридцать м учреждено звание маршала Советского Союза в этот день. А в 38-м родился друг СССР. Замечательный американский актер и певец. Он, правда, предпочитал жить в ГДР. Там uh -huh. ему как-то лучше было. На фабрике Дефа он снимался в вестернах. Замечательный мужчина, красавец Дин Рид. Помните?
3: Помню, конечно. Forevermore For we shall hold His
6: banner Кстати говоря, про него есть
1: история, что он покончил жизнь с самоубийством, и даже были обнародованы документы уже после распада, то есть после объединения, наоборот, uh -huh. Германии-Штази, местной службы uh -huh. безопасности, где, оказывается, нашли прощальное письмо Динарида перед смертью, но он был героем с лагеря социализма, и поэтому сказали, что произошел несчастный случай. А он сам, понимаешь? Вот так. Ну что ж, товарищи, в 1949 году Советский Союз взорвал первую свою атомную бомбу. По воспоминаниям нашего замечательного разведчика Павла Судоплатова, уже через 12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в Америке описание устройства уже было в Москве.
3: Сейчас
1: вот хорошая была история, помните про это, про грузовики Вольва. Тоже вариант.
2: Или, или нехорошая все-таки
1: Хорошая история Я считаю, что вот, вот Когда вот в эту сторону Все, все а туда шпионы проклятые Туда шпионы, да-да-да Ну да, да. вот, Дэвид Ковердейл, ваш любимец Отмечает да, сегодня 70-летие, ребята
0: Хороший.
1: А как начиналось-то все? У родителей был бар и он с детства видел концерты живой музыки Понимаете? Ага. Ну и алкашей тоже видел, конечно да. Да, да. Вот В 1955-м в Великобритании началось коммерческое телевещание Понимаете, да? Вот. А в 1957 еще один ваш любимец, Ник Кейв, родился ну, из нет, Австралии.
2: Ну нет, он слишком мрачный. Да. Он, кстати же... говоря,
1: родился с редкой аномалией. У него был хвост, вы представляете?
2: Ну это чувствуется по музыке. Ну послушайте. Это Его только... отрезали. Только человек с хвостом может Прижали хвост. Да,
1: Цитаты зато все хорошие. Не все наркотики одинаково плохие или хороши. По-настоящему скверными. Мне, сказал Никей, так. кажутся те, которые достаются бесплатно. Это когда подсаживают My людей. Вот. Да. Со всей ответственностью хочу сказать, что в моей голове нет никакого внутреннего голоса, который говорит мне, ты мог бы сделать лучше, чувак. Не люблю, когда меня садомитом называют. Во-первых, это неправда, во-вторых, слишком высокопарно. Мир дерьмо. Но в нем много поводов любить uh -huh. Да, ну и давайте парочку Никогда не верь людям в костюмах-тройках ну, это с жилитиком, однояйцевым близнецам и тем, кто играется с зажигалкой.
2: Юморист, я
1: и наконец, смотрите, специально для вас музыкально: сломать пианино сложнее, чем сломать гитару. Зато пианино горит дольше. Да, да, да. В 1958 году родился Андреа Бачелли, замечательный итальянский тенор,
3: Хороший. Помогают, Их на,
1: на немецком помогают. То есть один человек на одном языке поет, другой, а, а другой на другом. Да, бардак, <связь> бардак. В 1959 м Борис Владимирович Барский родился из э, комик-группы «Маски». Ну, у нас есть Эвелина Блюденс, вы знаете, mm -hmm. да? Заслуженная, мне кажется. А это кого играл? Телемедсестра. А это играл всех. <связь> всех, с усами такой, так, да. А, с усами, все. Да. Вот, э, да вот, У него даже и поэт еще, вот, например Я совет бесценный дам Если хочешь долго жить накатив в себя сто грамм И на всех начни ложить Ну, насчет
2: поэта, конечно, громко сказано
1: Ну, поэт как есть ну, Да, Складно, да, да. согласен Или, например, по одной строкой буквально «Мне вчера вдруг стало себя жаль».
2: Вот это хорошие стихи, да. Да-да-да. Вот.
1: Сегодня в 1974 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в повестку дня впервые в истории был включен как самостоятельная проблема так называемый «Палестинский вопрос». То есть Есира Арафата, помните Арафатку его знаменитую, и Организацию а Освобождения Палестины приз, признали на высшем уровне Официально. представителями палестинского народа. Официально. Да, 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 многострадального. В 1976 году родился Рональдо. Угу. Ну, вы футболом увлечены, я ну, знаю. Просто. Популярный, да, футболист. Да, 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 Вот. И в декабре 10 -го года он сделал вазиктомию. Ну, то есть, перевязал себе там эти дела. Чтобы быстрее бегать а дальше, на поле. А дальше цитата, цитата. Uh -huh. Решил прикрыть фабрику по производству детей. Решил
2: прикрыть. Побоялся, что деньги не хватит. Вообще у него четверо,
1: да, четверо. Uh -huh. ну, вот в этот день в 1980 началась затяжная война между Ираком и Ираном.
3: Uh -huh.
1: Вот, естественно, с пограничных инцидентов. Беда-то какая? Значит, они сожгли в этой войне обе эти, эти страны 350 миллиардов долларов еще тех. Понимаете, Жесть. да? За 8 лет погибло 900 тысяч человек. Ну, Понимаете? Тогда, да. Ну вот. Но и в итоге, так сказать... Э, в итоге, извините... Ничего без... хорошего в итоге. А ничего не, не произошло. То есть они как вот на каких При... условиях начали воевать, на таких разошлись. То
2: есть просто потратили бабла. И, да. и люди погибли.
1: Интересный такой исторический звоночек произошел в 1991 году. Мы с вами же привыкли к тому, что э, так называемая Косовская республика, Косово, да? Uh -huh. Косовары, она образовалась после американских бомбардировок Югославии уже там в конце 90-х, в 99 году, да, вот они начали там монастыри православные разрушать, выгонять сербов, геноцид, а и, так сказать, наркотики и всякие нелегальные, так сказать, поставки препаратов через, эту, через этот офшор, но на самом деле в 1991 году, когда еще существовала Югославия, uh -huh. впервые была попытка произведена провозгласить республику Косово, понимаете? Mm -hmm. Да, да, да. Вот. Ну и что, и давайте из хорошего. В 2012 году в Санкт-Петербурге родился пятимиллионный житель.
2: Здорово, действительно. Ну, а есть, вас сейчас... зовут,
1: эту, зовут эту женщину Люся сейчас? Люся. А по какую женщину? Девочку? Что вы... Ну, а сейчас, меня. сейчас наверное, она женщина уже? Нет, ну в 2012 году у вас математика как? Люся, маленькая девочка хорошая, да. Вот. Город, кстати, планировал подарить родителям большую четырехкомнатную квартиру. Не знаю, потом передумал город. Может быть, и подарили. Да, и не нужно, Люси. Да, да, да. Кто знает, да. Давайте еще... Еще из бориса барского я вам лучше прочту стихотворение мне хотелось чтобы у вас одеялка убежала
2: крепко, крепко. чтобы
1: лежали вы в анфас и луна вас обнажала Чтоб сбежала простыня и прикрыть вам нечем тело вот маля вы на меня смотрите а мне нет дела и сплетая стыд и боль от такой вот переделки, вы лежите, как бризоль, обнаженная в тарелке, Чтоб подушки ускакали, спотыкаясь и меня, чтоб стыдясь, вы мне сказали «Ну, хоть ты прикрой меня!» Вот такие стихи, понимаете?
2: Ну, жалко, конечно, что человеку некому рядом сказать не пиши, понимаете? Это очень жалко всегда. Это обидно. Понимаете?
1: А борю пишет... не трожь.
2: Не, борю я не трогаю, я просто говорю, что про окружение жаль.
1: Так это Эвелин, ты уехал.
0: Сергей Стилавин И его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, среда Сегодняшний день не будет исключением Для столичного региона Также будет дождь, не такой длинный Но тоже до плюс 8 градусов тепла Не больше А что Омск? А другое дело в Омске, товарищи а ну Потому что там пасмурно И тоже будет идти дождь И будет вообще плюс 7
2: Хорошо
0: Новости региона 55
1: В Омске забывчивые пенсионеры регулярно устраивают соседям утечку газа а? Представляете? Опасно да, да, да. Дело в том, что Амичи рассказывают, что рядом с ними на улице энтузиастов живут пенсионеры с деменцией из-за которых уже пятый раз за месяц произошла утечка газа А если бы кто-то чиркнул спичкой? Слушайте, а? ну это очень опасно это очень опасно, когда человек не помнит, включил он Конечно. или выключил. Вот именно. В Омске заявили о нашествии лжегазовщиков. Отвратительно. Да-да-да, лжегазовщиков. Специалисты отвечают, что пошить любую одежду можно, в том числе и одежду специалистов Омск-Горгаза. Но местный руководитель подчеркивает, что никогда специалисты Омск-Горгаза не придут в вашу квартиру. Это не конец фразы. Так. И не станут навязывать услуги по замене счетчика, шланга, трясти какими-то постановлениями правительства. Никогда не придут. Запомните. Да. Вот именно. Раз пришли, значит, не они. Омский грабитель выбирал в жертвы людей с вредными привычками. Хорошо. Нет, плохо. Так вот, технология была такая. Устраивать конфликт драться, а затем отбирать ценные вещи. Ой,
3: ой, ой, во время смотрите. перекура,
1: да, во время перекура возле кафе на 25-й рабочей улице uh -huh. к мячу 32-летнему подошел молодой человек. Между ними сразу разгорелся конфликт, неизвестный избил потерпевшего, забрал его телефон и убежал, а через несколько кварталов продал случайному прохожему за 4000 рублей. 23-летнего арестовали, представляешь? Uh -huh. Арестовали два уголовных дела. Калачинская бизнес-вуменша угу. занималась похоронами прямо в жилом доме.
2: -яй -яй. Могла Магазин. бы хотя бы выйти из дома.
1: Нет, выйти мы не можем. Магазин ритуальных услуг располагался на первом этаже жилого дома. Не за то, что всеми законодательными актами Российской Федерации это запрещено, вы представляете? И даже смогли закрыть этот магазин гробов под названием «Дом траурных обрядов» только через суд. Только через суд, да. В Омскую область попытались незаконно провести форель. Представляете? В, в автомобиле было 70 килограммов красной икры из Кыргызстана. Откуда красная икра в Кыргызстане, я не знаю, наверное, водится. Это болится. перевалочный
2: пункт. Ну, слушайте, то есть аминчи останутся без форели?
1: Погоди, но Смотрите. документы были в порядке. А вот 430 килограммов форели без документов были. Mm -hmm. Жан. Вот и все, завернули, да В самой новой школе Омска выяснили, что там были поборы, вы представляете Поборы Да, классные руководители просили скинуться на принтер То есть Ватно-марливые повязки Называете это
2: правильно, это были классные поборы
1: да. ватно марлевые повязки, влажные салфетки, бумажные полотенца, электропровод и удлинитель. Для принтера, наверное, да? Конечно. Но при этом, так сказать, комиссия установила, что... Намел, ведра и веники, вопреки заявлениям родителей, деньги не брали. Очень хорошо. Вот и все. Омские выпускники оказались в самом хвосте рейтинга по зарплатным ожиданиям. Представляешь, какие замечательные, скромные ага. ребята и девчата. Как выяснилось, омские выпускники готовы пойти работать в среднем за 30 тысяч рублей.
3: Ага.
1: Ниже в рейтинге ожиданий оказались только выпускники из Алтайского края, которые согласны и на 26. А вот лидеры, смотрите, где у нас находятся. Магадан, Сахалин, Ненецкий, Чугодский автономная округа. Там рассчитывают вот на 70. Где. Очень хорошо. На 70, да. А в Омске анонсировали необычную облаву на водителей. Будет спецмероприятие под названием «Молодой водитель». По лицу будут узнавать. Хорошо. Молодой или старый, да. А мечи пожаловались на море кипятка в центре города. Плавает кипяток-то.
2: Ну, ну, такое.
1: Остывает, да. Ну и давайте, беда в Омске. Самая настоящая. Омская мэрия в очередной раз объявила конкурс на пост главы департамента финансов. Как? И вроде как обещают приличную зарплату э, от 89 до, 100, до 123 э, тысяч рублей, угу. понимаете. Но проблема в том, что место не очень. Э, дело в том, что после того, как суд признал виновным, занимавшего этот пост, опытного фи финансиста Богдана, э, место освободилось. Э, вообще Богдана освободили уже, так сказать, по УДО, условно, дослушно. Вы хотите сказать, что да? место это заговоренное. Да, да, да. Не выдерживает. Да, нет, оно как-то не приманивает. уже освободили. Может, Но дело в том, что проблема в следующем. До лета 22 -го года товарищу Богдану запрещено занимать чиновничьи посты. Жаль. Вот как бы перебиться бы вот эти полгодика бы, да. И с июля еще прошлого года мэрия ищет претендентов. Раз в два месяца объявляется конкурс. А люди боятся. Однако замену Богдану все еще не могут начать. Причем боятся не
2: конкурса, а сейс.
0: <смех> Давно ну, бросил, ну, что вы, честный. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Так, ну давайте посмотрим, что у нас ä, происходит в целом. А, Рамзан Кадыров пригласил Байдена приехать в Чечню. Думаю, Байден откажется Нет, нет, не должен Вот Дело в том, что Байден в своей очередной речи так. Решил упомянуть Чеченскую республику Как самую проблемную и агрессивную в мире Ты представляешь? Да это не ему решать вот. А Родзан Кадыров ему ответил Байден, говорит, сделал настолько абсурдное заявление, что в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу Чеченскую республику, чтобы он воочию убедился, что здесь нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья, ясно? Вот так, вот Припусть приедет дядя Байден. Значит, ну что, наш коллега, давайте поздравим, во-первых, Евгений Попов стал депутатом. Неплохо. Помните? Вы же встречаетесь с ним на ступенях регулярно. Да, да,
2: вместе с вами когда-то встречался, а теперь Да, просто... он
1: э, улыбчивый и обаятельный человек. <звы> вот, э, ведет телепередачи. Короче, стал депутатом и теперь будет выступать против того, чтобы в столичных дворах устраивали стоянки таксомоторного парка. Правильно. А также будет сражаться с теми, кто на платных парковках прикрывает номера бумажками и тряпками. Прищучить всю эту сволочь Правильно? Да, вот так вот. Дальше вышло исследование. Ну, не то, что исследование, а так компетентное мнение. Почему большинство наших мужчин носят черные-причерные при куртки? черные при черные? Да. Стилисты говорят, что, так сказать, в этой куртке безопасно. У нас немногие любят выделяться, да? По мнению стилистов, если бы закупщики поставляли коллекции чуть расширенной цветовой гаммой... То, конечно мы бы тенденцию переломили просто покупают только черные, ну вот этим поставщикам а я магазины. знаю
2: откуда идет черный цвет в россии это идет еще от ивана грозного от апричников вот
1: понимаете они вот думал вы виктора Робертовича зацепите нет смотри пошли дальше
3: глубже ну и потом
1: самое главное конечно принцип черной куртки она сочетается с любой другой одеждой правильно Хоть с белой, хоть с чёрной. А универсальная а вещь. А иметь, 10, значит, а иметь 10 разноцветных курток, это, знаешь, не миллиардеры. Это, во-первых, бессмысленно. Да. Дальше. Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии врача клиники, где изувечили пациентку. Значит, на 6 лет посадили хирурга-льва, который оперировал девушку Каролину. Девушка Каролина хотела сделать себе нос. Вот. А ей вместо этого пробили основание черепа. Можете себе представить? Конечно. Вот где нос и где основание черепа. Насколько я понимаю, это с разных сторон головного глобуса находится.
2: Он не нашел, да.
1: Да. Просили взыскать 10 миллионов рублей в пользу потерпевших. Согласились на 500 тысяч только.
3: Угу.
1: Ну Как-то вот не бьется, да. В России подорожала шаурма. На 8%. А вот, стаж, это,
2: а вот это серьезно.
1: Да, до 166 рублей за эту, так сказать, на Вот. Кстати, в Москве шаурма дешевле, чем питерская шаверма. Да.
2: А в Питере она популярнее просто.
1: А в Питере, потому что Шаверма за, за, за бренд. А на за бренд, да. В Москве 162, а в Питере 183, ребята. Это, это разные такая... Это совершенно разные блюда. Конечно, Знаешь? конечно, это <с другое, надо говорить. Большинство мужчин, посмотрите, какая интересная история. В России, я так понимаю, в детстве мечтали стать космонавтами и военными. Понимаете? Остали. Но спрашивали не космонавтов, как вы понимаете, да. Большинство женщин, ну как большинство, там доли процента, говорят, что хотели дарить знания и лечить больных. Но тоже, видно, не случилось. Почти каждая пятая женщина мечтала стать врачом. Еще 16% преподавать. Юристом, продавцом, актрисой, дизайнером хотели быть 4% наших женщин. По 3% военнослужащими, извините, певицами. Э,
2: продавец-актриса. Это отдельная, да, как бы профессия? Продавец-актриса. Ну, иногда
1: надо и уметь себя продать нет, нет, на да кастинге. Да-да-да, перед кинофильмом. По 3% значит, стюардессами, ветеринарами, воспитанницами. По 2% художницами, балеринами, бухгалтерами, А вот остальные таким хотели быть? Непонятно. Ну, вернее, понятно, но.
3: Нет, ну, не понятно. Нет, не по непонятно. По нет, мне непонятно, я согласен.
1: На Международной космической станции появился странный запах в российском модуле Звезда. С земли экипаж попросили протереть салфеткой возможное место появления запаха, чтобы сделать Кто анализ. На орбиту? Чтобы. Нет, чтобы сделать анализ уже на земле, а земными Правильно. специалистами, откуда, так сказать, идет. Дальше журналистам дал интервью Сын Евгения Плющенко. Так. вот, мальчик, не знаю, сколько. Мальчик лет растет лет... не по а, годам. Ему 8 лет, uh -huh. прекрасному Саши. Да, Саша рассказал журналистам, что папе было тяжелее. Он был бедным, не имел много денег. В те времена каток был маленьким. Было очень холодно в те времена. Коньки и лезвия были плохие. Было мало еды и игрушек. Папа собирал бутылки, продавал их. И был немножко, было немножко денег на бульончик и хлебушек.
2: На бульончик и хлебушек. А звучит замечательно. Папа, бедняк. Зачем
1: а... Саше Саша рассказали эти страшные истории? Вопрос забыли. А бывшей жене Джорджа Лукаса не понравились новые звездные войны. Давайте-ка скажем честно, одни не твое собачье дело, правильно? Во-первых, твой этот Джордж Лукас, во-первых, он бывший, правильно? Угу. Ты кто? Во-вторых, Лукас все продал, правильно? Франшиза, не его. Продал. В-третьих, это делают совершенно <свят> другие люди, не твое дело. И для да. других людей. Да. В Госдуме отреагировали на ситуацию со ставками в юношеской сборной по гандболу. Опа. Дима, Саша, Никита, Дима, Даня, Максим, Максим, Жора, он же Гога, он же Юра Отстранены из-за подозрения в том, что делали ставки на свои же игры, я так понимаю Это коммерческий подход Это
2: хорошая схема, кстати
1: Да, да. если бы вы пели Диана Арбенина считает, что пандемия помогла в реализации артистам-пустышкам так, понимаю. Вот, э, дальше. Вассерман Анатолий, который да. тоже стал депутатом, слышали? Mm -hmm. Считает, что детей со школы нужно учить обращаться с
0: оружием. Mm
1: -hmm. Чтобы понимали, как чтоб, это опасно. так же, как и он, уже со школы владели, не знаю, мечом. Mm -hmm. Мечом. Парабеллумом, да. А более 70% врачей считают, что власти вредят здравоохранению. Власти. Это где это? Власти какие?
2: Давайте следующую новость.
1: Да, согласен. <смех> Бывший муж подал на суд в суд Наполину Гагарину из-за детей. Так. Вот причем хочет видеться не только со своей дочерью совместной, угу. но и с сыном, так сказать, певицы от первого брака, потому что воспитывал как родного, а теперь лишен этой возможности. Угу. Вот представляете, да? А дальше грустное сообщение: муж дизайнера Тома Форда скончался после продолжительной болезни. Вот, да, Ах. к сожалению. Дочь Пикассо подарила Франции 9 работ отца, чтобы не отстали от нее с налогом <с на наследство.
2: Отстали, так.
1: Да. Ну и что интересного, Минюст предложил поощрять некоторых осужденных походами в театры и на концерты. Ну вот я Третьяковка, да? Не и он, значит, поощрять, значит, а вот заходит. Посмотрите, Нет, нет, Третьяковка, да? Заходит группа школьников. Так, И, так сказать, да. Из, так сказать, из Южного федерального округа. Дальше заходит группа китайских туристов. А вот и товарищи в полосатых костюмах заходят, да. Тоже, понимаешь ли, приобщаются к Правильно, искусство должно служить людям. Вот так вот, да.
0: Наука и жизнь.
1: Специалисты перечислили 6 лучших продуктов для здорового кишечника. Йогурт, семена льна, спаржа, бананы, овесы, яблоки. На здоровье. Вот и все. Генетики выяснили, что 25 миллионов людей мы отбросили хвосты. Ну, кроме этого, никакие. Так вот, Ему оказывается, мышцы, мышцы хвоста превратились в гамакоподобную. Типа гамака. Сетку, которая пересекала снизу тело человека и помогала поддерживать внутренние органы и еду. Mm -hmm. Да, ну неплохо. Россиян предупреждают о приближении нового ледникового периода. Вся эта чушь с потеплением, мне кажется, это надувательство. Абсолютно. Точно. Специалист Карнаухов сказал, что в европейской части России случится резкое похолодание на 10, а то и 20 градусов. Ничего себе. Чувачок, лета вообще не будет ага. А вообще я корноуховую верю да, ему верю, а вот этим заокеанским шарлатаном нет. Вот. в Японии поступили в продажу помидоры для гипертоников. Там в пять раз больше, благодаря генной инженерии, гамма-аминомасляной кислоты, которая снижает артериальное давление и замедляет сердечный ритм.
2: Ну, не знаю.
1: Килограммчик съел, и сердце остановилось, правильно? Вода на Марсе исчезла из-за того, что он слишком маленький. Ну, просто слишком мал для воды. Мне кажется, просто у нас слишком псевдоученые. Да, да. Дальше, что интересного, в России провели в ней Склифосовского первую операцию обновленным гамма Ты прикинь. Себе. Круто! То есть он это лучом режет. Угу. Понимаешь, да? Безболезненно, кстати говоря, можно вот ничего и, голову и ничего да, не да, почувствовать. Да, да, да. ну, Созданная осязаемая на ощупь голограмма. Класс. Вы представьте, в ней используется, ну, там, конечно, хитрый способ, но такой понятный. Специальные форсунки, которые направляют на руку струи воздуха различной мощности, вам кажется, что вас кто-то трогает. Прекрасно. Да. А гибель библейского города Содома, где жили садомиты, помните, угу. в те времена, угу. а, связали с падением метеорита, оказывается, сверху прям каменюгой а, накрыло. А, таких
2: приплющила.
1: Просто приплющило, да, все. Да. научный флаг. Это ведь сейчас летает. Что?
0: Новости капитализма.
1: Да. Ну что, в Австралии, где на 42% во время вот этих жестких коронавирусных мер увеличилось число разводов В барах создали специальное меню для тех, кто отмечает расставание mm
2: -hmm, Прекрасно
1: Название, честно вам скажу, неприличное Не очень mm -hmm. Неприличное, да-да-да Из крана гостиничного номера в США высыпались кристаллы метамфетамина, наркоты mm -hmm. из крана В Румынии мужчина вернулся домой, ему уже 90 с лишним лет Через 30 лет после исчезновения В той же самой одежде В которую он ушел 30 лет назад Вот, вот это шмотки, uh -huh. шмотки ши, шили Представляешь, что в то время как а? А, Крошечный козел Козел в Канаде Убил гризли в неравных схватке Представляете?
2: Не представляю
1: Да. В Бостоне школьников отвезли на экскурсию В автобусе для вечеринок Где uh -huh. свет, э, женщины Женщины и женщины <laughs> вот. Там... э, В Кении сделали бесплатным Netflix. О, вот эта тема. Это Летим, хорошо.
2: да? <смех> в Киев, <киню>, да?
1: <смех> <Так>. <смех> На Украине предложили сделать 8 марта рабочим днем. Правильно. И новый год. Надо туда же. Нечего отдыхать. Некогда. Вот. Александр Григорьевич Лукашенко считает, что в семье должно быть минимум трое детей. Хорошо. И это правильно, Хорошо. да. Ким Кардашьян довела до истерики свою помощницу по дому, зачем-то подарив ей сумочку «Гермес» за 25 тысяч долларов. Это примерно 1 900 тысяч рублей.
2: И та сошла с ума, да?
1: Ну, потому что эти деньги можно было дать наликом, правильно? Ну, куда она пойдет с этой сумкой? Ну, куда? На ну...
2: На кухню!
0: Россия криминальная. Ну, у нас,
1: конечно, лучше новости, чем, например, в соседней Латвии, где э, пограничники попросили грибников найти потерянные на учениях беспилотник. А я им так отвечу. Им колопуйся в помощь. Да. Да. Крепник. Они все ему удивляются, что это вы нас эстонцами считаете. Ничего. Так вот, а, значит, дальше суть на тему самообороны. Суд оправдал россиянина, который убил трех человек при защите своей семьи. Начиналось все из-за идиотской ссоры, из из-за из козлов. Ага. Вот Козлы поругались с собаками, ага. да, и те, которые обиделись, они позвали троих крепких мужчин, вооруженных черенком от лопаты, которые нагрянули и начали всех избивать.
2: Жесть. Ага.
1: А в итоге вот человек оправдан. Вот такая вот история очень сложная, да. Вот история, да. да.
0: грустно. Сергей Стилавин и его Друзья. Маяке.
1: Друзья мои, ну, как всегда, каждый день приносит нам новости разного рода. Вот, мы с ними знакомимся. Большинство из них носит, как вы понимаете, в нашем утреннем эфире такой, ну, ироничный характер, правда? Угу. Хотя встречаются и серьезные. Вот, некоторые новости вызывают вопрос, как, в общем-то, воспринимать. Ну, например, курганская полиция предложила проверять на наркотики учителей и врачей. Да, вот и бывает. Но это так, это так. Вскользь, слушайте, ну, конечно, конечно, на самом деле, разумеется, наши мысли часто обращены в эти дни к Перми. Да? Mm -hmm. И меня поразило, если честно, я не хотел и не собираюсь никому портить настроение, там, у кого так сказать, нет для этого предпосылок, да, не собираюсь, и другие испортят. Вот, я говорю о другом. Прочел заголовок, который ну, буквально меня поразил. Значит, звучит он следующим образом. «Мать, устроившего стрельбу в Пермском вузе, рассказала, что ее сын был идеальным ребенком. Угу. Я, даже, я, я, слушайте, я даже не хочу сравнивать определение идеальные с тем, что он сделал, этот человек. да вот. Но сама по себе формулировка вот честно, для меня она, она какая-то вот от нее отдает, я не знаю, я не хочу никого оскорбить, но, ну, мягко, давайте я выбираю выражение, мне странно слышать от того, что, в принципе, к живому человеку, да, могут быть применен, применена формулировка, ну, которая касается, мне кажется, каких-то, ну, совершенно субъектное описание вот человека, да, то, то есть как его поведение, его роль, да, вот оно, оно названо идеальным. Как будто, как будто мы, знаете, вот, я не знаю, ну, даже если ты вот, например, собаку выбираешь, да, так. Ну, давайте uh -huh. с маленького начнем. Uh -huh. Вот выбираете вы собаку, например, захотели или кота, правда, uh -huh. котеночком. Вы понимаете, какого он должен быть окраса, ну то есть цвета, да? Выбираете, понятное дело, породу,
3: uh -huh.
1: да. Но даже у собаки есть свой характер абсолютно точно. Нрав какой-то, правда? И, и, и приняв решение завести животное, да, вы понимаете, что вот оно на может ш... быть своенравным, на, у него будет на настроение. что вы идете, естественно. да конечно. У него будет настроение, вы берете на себя ответственность за то, что в вашем доме появился, появилось существо со своим характером. Каким бы примитивным нам об этом не рассказывали учеными, ученые, не был бы кот или пес с точки зрения рассудка, но свой характер. Вы принимаете это. А -а. Да? Вы, так сказать, трудно Найти человека, который сказал бы Вот у меня идеальная собака <смех> Ну, потому что иногда какие-то причуды Бывают, да, приколы А когда вы о человеке Я даже сейчас не об этой ситуации, да, конкретно А когда о человеке, например, вы говорите Вот у меня вот идеальный, например, ребенок Или идеальный муж, да То есть какой-то вот Какой-то, значит, человек Который укладывается фактически В ваше представление о том Каким он, во-первых, должен быть Во-вторых, вам с ним удобно но, да? да первое
2: что приходит в голову что-то неживое
1: вот. ну вот что-то такое знаешь что-то какой-то идеальный
2: да вот как шкаф то
1: есть вот дальше вот когда говорим фразы идеальный да сразу ощущение такое что вот что он не мешает жить
2: да 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 стоит не мешает
1: жить да вот вот как функция выполняет свою значит полностью просчитываемые прогнозируемые ничего не делает такого посуду не бьет правильно полностью автономен за собой подтирает за собой Правильно, щетку зубную ставит очищенную в стакан, спит, слюни не пускает, простыня чистая, да, правильно? Uh -huh. Ну, то есть вот такой вот удобный человек. Я, честно говоря, поражен этой, этой формулировкой. Я так надеюсь, что журналисты не исковеркали ее, донесли именно цитату да, с широкой ответственностью общественности, потому что, ну, вот когда я слышу действительно про живое существо, описание «идеальный», uh -huh. Мне становится, ребята, честно говоря, немножко страшно, вот, потому что мы как-то вот стали воспринимать, ну, не мы все, вот здесь конкретный пример, да, но людей как некий функционал, да, то есть вот э, есть у него какая-то функция, он какой-то там умный, еще какой-то, и, и вот он идеальный, понимаешь, да, хотя, конечно, мне, может быть, многие возразят, что не то имели в виду или неправильно подобрали слово, но, как говорит, слово не враби. Да? давайте мы сегодня вот короткий опрос э, сделаем обязательно, друзья мои через телеграм отправлять, пожалуйста, цифру 1 на номер плюс +7 7967 103 5533, э, это наш телеграм портал, да, единичку. Если вы в детстве вот как вам сейчас кажется были идеальным ребенком, прекрасно, э, не пачкали, вот э, с хулиганами не дружили, стекла не били, значит в полицию, ой, в милицию ага. приводов не было, правильно? Алкоголь не пили, не курили, э, маме с папой не Хамили, уже стихи получаются, угу. да. И вообще и горе с вами не знали родители. Да, Прям и... загляденье и, выросло. И в
2: 10 лет вам уже выдали паспорт, потому что вы идеальный. И вы пошли на
1: работу. Да, значит двойка нет с вами. Вы не, ваши родители не могут о вас или не могли бы о вас отозваться как об идеальном человеке, да, об идеальном ребенке. Ну и если вот брать эту все-таки формулировку, да, идеальный ребенок что с моей точки зрения абсурдно звучит но mm -hmm. это моя субъективная профессорская точка зрения да? плюс семь давайте семь восемь семь семь1 а вот в вашем понимании а что такое вот действительно идеальный ребенок Понимаете, пока вы набираете наш номер, я скажу, да, мы, мы сталкиваемся периодически с тем, что люди, э, и с психологами об этом говорим, да, что, например, ну, мне, в частности, больше интересно все-таки женщины, извините за староверство, вот они иногда конструируют, да, например, какое-то свое будущее, вот мы будем жить в таком-то гнездышке. Будем ездить два раза на море, мой муж будет таким-то и таким-то. Вот. А потом встречается реальный человек, его начинают подгонять под эти фантазии, да? Uh -huh. вот. И если совпадает фантазия, то он оказывается идеальным. Правильно?
3: То мы привезло, сначала, да. мы mm
1: -hmm. сначала делаем сценарий, потом подгоняем под него человека, и он, значит, до поры до времени не мычит, там, копытами не стучит. Давайте, Вячеслава, послушаем. Он, конечно, у нас мужчина был, я так понимаю, в детстве непростой. Не, не
2: идеально.
1: Да, Слав, доброе утро.
6: Доброе утро. Да, но зато я могу сказать, что, как бы вы говорите, как не смешно, идеально, вот у меня абсолютно идеальные, ну, старшие дети, я ни разу в своей жизни не слышал ничего, кроме того, что какая потрясающая у тебя дочь, воспитанная, умная, начитанная, и всегда все, кто пересекался с моим сыном, все отмечали, что елки-палки, там, ну, как бы, тоже дети двухтысячных нельзя сказать, что они идеальные. Да, потому что тоже их родители много чего посмотрели, и это, соответственно, должно было бы передаться на детях. Но я про своего сына во всех обществах, где мы пересекались, слышал только какой потрясающий, воспитанный, интеллигентный, правильно говорящий. И я там считаю, что вот я бы тоже, да, к сожалению, то, что вы говорите, там, наверное, очень плохой пример, да, но что делать? Она мать, и она видит так своего сына. И я вполне допускаю, что есть люди, которые, да, наверное, плакали после смерти Гитлера. Хотя оказалось, это какой-то бред, да? Для нас это там исчадие ада. Но наверняка были люди, которые всплакнули. И полно есть подонков, которые для своих э, родителей являются идеальными. Он, может быть, там убил, э, только что человека, отнял у него последнюю курицу, но эту курицу он принес своей матери.
1: Поэтому,
3: ну
6: понятно.
1: Слав, ну ты важная. понимаешь, ты вот приводил в пример, что твои знакомые, там, друзья отзываются комплиментарно надеть. Ну ты же понимаешь, что поведение все-таки перед чужими людьми и в личной обстановке разное. Конечно,
6: разные... естественно, естественно, естественно.
1: Ну, да. а для тебя есть да. представление о том, что вот именно для тебя лично, не как с точки зрения твоих друзей, да, которым это, сказать, приятно видеть воспитанных детей, а для тебя вот есть понимание, что такое идеальный ребенок?
6: Да, конечно. Высокий, ну, для мальчика, да, там я как бы как да. мужчина, высокий, красивый, адекватный парень, который начитан и который не зациклен на то, чтобы выжить в этой жизни. К сожалению, наверное, это привилегия людей из состоятельных, детей из э, состоятельных семей. Ну да, вот приходит парень, он спортивен, он красив, и он не думает о том, как бы за счет подличества чуть-чуть прорваться в этой жизни. Но, говорю, ну это, наверное, там признак богатых людей, богатых семей.
1: Угу. Высокий, красивый и не к тому. Же. Понятно. Да, понятно. Хорошо. Ну что, давайте составим портрет ребеночка Идеально Смотрю, первые манские появились на, на полотне. Да, давайте Владислав из Санкт-Петербурга. Слав, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, это Владислав, ну вы оперируете таким понятием. Вот вы были идеальным ребенком для родителей своих.
7: Вы знаете, это можно говорить только вот о своем. Допустим, идеальный муж может сказать о своем муже, жена, если она полностью довольна, счастлива, и живет. Идеальный ребенок, ну, может сказать, мать, если она с ним счастлива, он полностью ее, как бы, воплощает все ее мечты в данный момент, она может сказать один раз, что да, вот, мой ребенок идеален на чувствах. Это выражение чувств. В данном контексте, когда мать сказала после такого поступка, это какой-то, не знаю, это и глупость, и в то же время какая-то, не знаю, вот... Нет, знаете, что напомнило сразу? Вот Есть вот педагог известный, да, он выступает постоянно, он говорит, что мама или там родители всегда должны быть на стороне ребенка, что бы он ни совершил.
1: Ну еще он Горький всегда... об этом писал у себя.
7: Да, что типа мать всегда должна в, в любом случае быть на его стороне. Вот Даже если он там поубивает э, полушколы, мать все равно должна говорить, что он идеален. Я считаю, что это неправильно. Это как раз отсутствие воспитания. Ребенок должен знать, что если он поступит плохо, что плохо, это плохо, и что это все осудят, в том числе и мать. Не, ну как а вдруг, раньше, он, вдруг он
1: понимал, что такое плохо, и не, не вел себя. Скажи, пожалуйста, а ты для своих родителей вот был проблемным?
7: Нет, я был как раз младшим братом, и меня ставили в пример всегда старшему. То есть я учился хорошо, я таким был, как бы и брат меня тоже всему учил, мне было проще просто, я шел вторым. Вот ты старшего брата, а ну, брат а теперь, теперь для
1: тебя, теперь для тебя, для, как для взрослого мужчины, вот идеальный ребенок, это вот как, ты можешь позволить сформулировать такое что-то? Ну, это ребенок, который будет
7: полностью воплощать твои мечты, и который не будет косячить, который не будет совершать плохих поступков, который не будет подлым. Ну, вот я стараюсь таким быть для своего отца сейчас, потому что вот он пожилой, я за ним ухаживаю, вот, и я... Я считаю, что я полностью воплотил
1: то, чего он хотел от своих детей. От тебя, ну, хорошо, поэтому... хорошо, 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 ага. спасибо большое. Давай, Денис, послушаем из Москвы ему 35. Денис, доброе утро. Доброе утро. Да, Денис, вы были идеальным ребенком в детстве?
5: Наверное, нет.
1: Так, а чем могли быть недовольны вот ваши папа с мамой?
5: Ну, во-первых, мне кажется, идеал это такое размытое понятие, оно у каждого свое. У кого-то ну, белое идеальное, у кого-то черное идеальное, и поэтому нельзя притянуть... Себя
1: Нет, отрасль, естественно, мы с, с поправкой поправкой на глубоко субъективные вещи, но тем не менее, вот вы понимаете, чем вы огорчали своих родителей?
5: Ну, как и все дети, я думаю, что я огорчал каким своим плохим поведением. Может быть, поздно возвращался с улицы, может быть, рано уходил на нее. Ну, у каждого тоже свои огорчения были. Ну, понимаю все же а, у, у каждой матери для каждой матери ну, ребенок он всегда будет идеально неважно это естественно или да. Оперативное... Да.
1: Хорошо, uh -huh. хорошо, я понимаю, друзья мои Значит, давайте мы э, посмотрим с, с, Трезво на свое прошлое Единичка, наверное, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Вы были для родителей идеальным ребенком? Двойка? Нет, реально Итак, мать пермского стрелка Рассказывает журналистам, что ее сын Был идеальным ребенком Уверена, что никогда не пил спиртного Не курил, никаких отклонений Агрессии никогда не было Ничем не увлекался Помимо оружия и истории И практически всегда был дома». Поэтому вернуться поздно с прогулки и расстроить родителей никак не мог. Правда? Mm -hmm. Да. Ну, короткий опрос. Он идет своим чередом. Ребят, 728-7171. Были ли вы действительно таким идеальным ребенком? И что в вашем понимании, если вообще, в принципе, у вас язык поворачивается, так сказать, о живом человеке, который, ну, соответственно, этой оценкой, да, лингвистической подгоняется, его поведение подогнано под ваше представление о том, как должно быть. Да? Да? Правильно? Вот. Давайте Андрей, послушаем, из Томска. Андрей, добрый день. Добрый день, Сергей, здравствуйте. Да, Вы как, были в свое время ребеночком таким приличным? А -а -а. А,
4: Сергей, вот прежде чем на ваш вопрос ответить, я все-таки да. хочу выразить соболезнования всем Конечно. погибшим, всем а -а -а. пострадавшим, мои сочувствия. И учитывая, что я отец двоих девочек, у меня есть определенные опасения в этом смысле. Что касается меня, как идеальный я был ребенком или нет, воспоминания мои о моих родителях говорят о том, что я не был идеальным. У них были поводы. он а, ну, оказывает меня. Да?
3: Угу. Ну, ты, был, я... ты
1: скажи, ты исправился вот к 51 году.
4: А, ну, наверное, в каких-то частях это больше работы уже над собой, наверное, да. Ну, это опять-таки так. моя... Хорошо, тайна, а вот тебя, девочек да. ты
1: упомянул. Скажи, пожалуйста, ты их mm -hmm. вообще как-то оцениваешь по, по критерию? Что такое идеальное? Это когда я думаю, что должно быть так, они а такие, значит, все случилось. Вот ты вообще задаешь детям какие-то планки, какими они, блин, вообще должны быть? Вот не такими, как растут, а какими должны быть?
4: А, ну, в контексте вообще вот этих событий, говорить вот раз, идеальный, вот идеальный человек, да, и вот такое событие, как вообще после этого можно слово идеальный подтягивать и говорить, что вот дурацкий ну, шаблон. не, не, не нет,
1: ну но, но мы ушли от, 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 от контекста, этого, конечно, от, Оттолкнемся, ну да. вот твоя личная история, ты таким словом оперируешь, когда оцениваешь детей своих, или вообще оцениваешь ли? В целом нет. Есть достижения, которые они достигают, да, одной девочке одиннадцать,
4: другой пять, и у них у каждого есть какие-то свои заморочки, за одно я ругаю, за, с одним мы работаем, за другое мы хвалим, да. А, но говорить, что это в целом, да я, ну, не бывает, честно, я склонен к тому, что вот идеал это нечто личное. И скорее это какая-то ну, больше духовная часть,
8: наверное, какая-то. Ну вот и, и вопрос: имеет ли,
1: да, вопрос такой, имеет ли право человек навязывать другому свои представления о критериях, да, каких-то mm -hmm. человеческих? Вот. Спасибо, спасибо, Андрей. Давайте Игорь из Барнаула, послушаем. Игорь, добрый день.
8: Да, вот. добрый день, Сергей.
1: Да, Игорю тридцать Игорь, ну вот вы когда были ребеночком, Довольно вам вами были папа с мамой?
8: А, вы знаете, мама воспитывала меня одного с пяти лет. Yeah. Uh, я был, наверное, не идеальным ребенком. Да не, наверное, а точно. Влазил uh, и по стройкам, и много всего остального было. И там поздно приходил. Ну, разные нюансы. Uh, мама, она, понятно, где-то там переживала, расстраивалась. там. Но вот сказать, чтобы она меня там ругала. Ну, понятно, за какие-то там конкретные откровенные вещи, там где-то, когда был маленьким, ругала никогда руку не поднимала, она все старалась решать разговорами и любовью. То есть вот в каком-то таком ключе она пыталась меня воспитывать, поэтому, ну, как я вот сейчас, будучи отцом 12-летнего сына, то есть вот как бы я понимаю, что я в какие-то моменты, допустим, там не сдерживаюсь, там, ну, руки я тоже не распускаю, но, допустим, голос mm -hmm. повышаю, как, да, там ругаю сына. То есть, но, по идее, меня тогда должны были жестко наказывать. Ну, мама должна была меня жестко наказывать за мое то поведение, ну, которое было
1: в детстве. Хорошо. Но сын, в отношении сына у тебя есть какие-то, знаешь, вот, иногда это называют надежды? Вот, или а, вот, какие-то да, планы, какие <пишись> планы какие-то? вот. А, это, да.
8: Понятно, что мне бы хотелось, чтобы, ну как, элементарно он был хорошим человеком, да, то есть я а, сейчас как бы пытаюсь ему дать то хорошее, чего, на раз сам был, как бы, в свою очередь, лишён, объяснять какие-то вещи, которые мне, допустим, с мужской стороны не были, как бы, объяснены. То есть, но, тем не менее, как бы, я его, ну, какие-то вот эти вот, там, я не знаю, там, ну, как это правильно Косяки. слово подобрать? Косяки, да. Я на них смотрю как-то уже, как вот, взгляд с высоты, да, то есть, ну, что я понимаю, каким я был, да, и что я требую от сына, я-то таким даже и не
1: был так бы, далеко. Хорошо, Игорь, спасибо большое. да, Спасибо. Да. Из черепавца Олег дозвонился. но ну, вот сегодня прям мужской день, да? Вот Владик, где матеря? Матеря,
2: кстати, пишут. Хотите почитать? Так, давайте парочку а потом Давайте послушаем. прям кричит: Моя дочь идеально, восклицательный знак. Она непослушная, истерит, ленится, не все уроки делает, не хочет просыпаться по утрам, не хочет засыпать по вечерам. Она мой идеальный ребенок, несмотря на то, что я на нее сильно злюсь. И тут еще определение неплохое пришло. Из так. республики Карелия, к сожалению, без подписи человек пишет. Идеальный ребенок чужой, где-то там, с которым я никогда не
1: увижусь. Есть философы, да. Давайте, Олега, послушаем. Олег, доброе утро, добрый день.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро.
1: Олег, как у вас было в детстве? Довольны были вами родители? Ну, в
5: детстве я был просто капец, какой ребенок для родителей, потому что ну, в какой-то момент мама была одна папы не было. Она работала тут на двух работах. И меня немножко упустили из виду. Я прогуливал в школу, скатился на двойке. Все детство я провел на улице. И, в принципе, не скажу, что было Не
2: жалеете.
5: Не жалеете. Класса к десятому я начал понимать, что надо учиться, надо получать отметки. И как-то потом исправился. Само собой это произошло даже без каких-то там сильных с маминой стороны. Ну, у
1: вас День сейчас, мы, с, сейчас <сих> в отношении детей, да, есть представление о том, что они -то, каким-то вашим ожиданиям должны соответствовать?
5: Ну, вот у меня сейчас растут три сына, 5, 7, 9 лет. И я понимаю, что главное это для меня. Это они, чтобы были здоровы, активные, любознательные, шустрые, шкадливые даже может где-то быть. Ну, то есть дети жили своей жизнью насыщенной. Да. вот да. для ну, меня главное, чтобы, идеальный кажется... ребенок это в принципе здорово, детишки.
1: Да, это конечно, это как основа. Да, это я понимаю. Спасибо большое, Олег. Ну давайте, Владик, результаты Слушайте, исследования
2: Двадцать пять 25% наших слушателей считают, что в детстве они были идеальны. А 75% Слушайте. ну такое. Слушайте, какое у
1: нас мощное поколение у нас,
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, ну что же, а в этом часе мы с вами поговорим, друзья мои, об искусстве. Ведь я ведь даже на примере нашего дорогого Владуля понимаю, что так. ну так, человек как человек, а ведь искусство ты его облагородило. Нет, понимаете? нет, да и да. Да, и также может произойти с каждым из вас, друзья мои, если и со мной может, если мы возьмемся за искусство, как говорится, обеими как руками. Угу. Да. И, может быть, для некоторых, особенно для молодых людей, то, что я сейчас скажу, будет такой исторической новостью, фактом новостью, да, но дело в том, что начиная с 1986 года, а да. вы помните, что тогда только-только начиналась перестройка?
2: Только зарождалась искусство. Да,
1: и у нас было очень много надежд таких. Да, у кого-то даже иллюзий. Все было хорошо. Михаил Сергеевич замечательно разговаривал перед камерой, да. Вот и в принципе в 86 год, да, я помню, все еще было более-менее ровно. Начиналась перестройка, и тогда вот было принято решение организовать в каждом районе Москвы свое выставочное пространство. Угу. Понимаете? Чтобы не толпились они в отдельно взятый музеи, а чтобы человек вышел и тут же оказался, как говорится, в музее. В искусстве. Да. Угу. В Киевском, например, районе был создан выставочный зал «Арбат». Вот, и эти районные площадки стали практически первым официальным местом, где могли происходить художественные события совершенно нового уровня свободы, понимаете, да? То есть раньше тебе могли сказать, ты кто? А теперь никто не спрашивает, приходи и выставляйся, замечательно. В этом году галереи А3 а история ее началась опять же в 1986, и как вы понимаете при помощи калькулятора, это можно проверить исполняется 35 лет и 8 сентября вот, открылась уже измененная концепция Понимаете, да? В новом образе выставкой, все это случилось выставкой «Перезагрузка». Это начало обширного цикла выставок, новой образовательной программы и других инициатив по привлечению минуточку, коллекционеров так? Ага. И чтобы они тоже выставляли свои полотны. Что вы там сидите там в пыли? Вот. И поддержки художественного сообщества. И с нами на связи э, сразу два специалиста, во-первых, директор объединения выставочной залы Москвы Ксения Форесова. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И новый куратор галереи А3 Петр Баранов. Петр, доброе утро! Вам также?
9: Да. Доброе утро.
1: Да. Ну и Ксения, а вот э, я уже произнес это такое торжественное слово, объединение выставочной залы Москвы. Это что же за объединение такое?
10: А, ну на сегодняшний день это сеть выставочных площадок, работающая совершенно с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства, в состав которой входит 20 галереи в 9 округах Москвы. То есть в принципе мы представлены практически во всех округах. И, конечно, наша специфика заключается в том, что наши галереи расположены в большинстве своем не в центре города, поэтому основное направление, с которым мы работаем, это децентрализация искусства. Мы разрабатываем различные просветительские и культурные программы, чтобы делать искусство доступным для широкого круга аудитории. И наш основной слоган — это «Искусство рядом». Мы являемся своеобразной точкой входа в мир искусства для людей, которые живут не только в центре. И, конечно, мы стараемся работать с децентрализацией и популяризацией самых разных видов современного и традиционного искусства.
1: Ксения, а значит ли это, что в центре живут некие иные ценители искусства, чем, чем так сказать, на периферии? Ты,
10: совершенно нет. Это не
1: значит. Просто есть такой некий стереотип, ну, в
10: принципе, да, что люди а, за каким-то досугом, за соответственно, получением какой-то новой информации за походами в театр, походами в крупные выставочные да, и культурные центры, а, привыкли выезжать из своих районов и уже двигаться непосредственно в центр города. Это обусловлено исторически, потому что, конечно, если мы посмотрим на самые крупные площадки этого направления, все они расположены, ну, так или иначе, в центре Москвы. Вот. А наша задача, конечно, сделать так, чтобы в каждом районе была галерея, и чтобы доступная среда и доступность с точки зрения транспорта она всегда была у человека. Чтобы у человека был выбор, куда пойти, и чтобы обязательно это было в пределах ну, пешей доступности или доступности mm -hmm. транспорта, но точно не часовой или полуторачасовой как mm -hmm. сейчас это бывает.
1: Ксения, ну, я помню вот эту формулировку шаговой доступности, обычно это про магазины, да, то есть как бы шел-шел и купил хлеба к вечеру, а тут шел за хлебом, раз, и в галерее оказался ненадолго, вот, в чем тогда специфика вот таких вот, как бы, говорится, галерей на районе, да, чтобы заставить идущего, например, условно, опять же, за тем же хлебом, да, в магазин человека все-таки, как бы, уделить, может быть, час, может быть, полчаса, Встречи с искусством Как его туда, понимаешь, заманить-то?
10: А в этом и есть а, Специфика нашей работы Но а, самое главное здесь а, Сделать Такую инфраструктуру Чтобы она была понятна каждому человеку И в том числе, конечно, человек, который идет за хлебом а, Чтобы он понимал Что галерея Это некая точка входа Для него, для того, чтобы приобщиться В том или ином виде культуры. Для этого мы э, работаем не только с выставочными проектами, но также с проектами дополнительного образования. Мы организовываем различные лекции и просветительские мероприятия, на которых просто рассказываем про культурные события, про различные виды искусства, таким образом приобщая все больше и больше людей к культуре и искусству. Mm -hmm. Потому что, конечно, э, не факт, что каждый человек, который идет за хлебом, э, хочет зайти в галерею, так. но... Факт, что очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в рамках своего района была такая возможность. И чтобы он знал, что совершенно не обязательно проделать большой путь, чтобы прикоснуться к чему-то прекрасному, посмотреть mm -hmm. на новых художников. И тем более, конечно же, наши площадки являются уникальной стартовой mm -hmm. точкой для молодых художников и кураторов. Потому да. что, конечно, мы понимаем, что когда молодые художники, молодые специалисты, работающие в этом направлении, выходят в мир искусства, ну, к сожалению, в критиковке сразу не выставишься, надо с чего-то начинать.
1: Не выставишься, я надеюсь, не по финансовым причинам а, Да, но, Ксения А вот скажите, пожалуйста а к, к, Такой вопрос Вы понимаете, какого искусства Опять же, ждет человек на районе? А, потому что, ну, в принципе Я так вот, вот Владик у нас, да, живет В многоэтажке Вот, ходит на, на работу 15 минут ему пешком В принципе, конечно, хорошо бы, если бы завелась галерея По, по пути его следователя Я вот в 5 утра иду, хорошо бы вот зайти Нет, нет, но это юмор А если серьезно, вот Какое искусство требуется вот жителям нецентральных районов? Вы чувствуете их потребности, потому что иногда столкновение с новым искусством вы его вот назвали как-то достаточно элегантно, есть традиционное и новое. То есть, да, вот, оно может шокировать, может быть, неподготовленного человека. То есть, он еще, можно сказать, не впитал в себя классическое искусство, да, еще, может быть, Репина от Шишкина слабо отличается с
2: еще не разобрался. Да, а, уже, а мы ну, его уже конечно.
1: погружаем в искусство молодое, да? Не произойдет ли у него какой-нибудь, так сказать, культурный кризис? Сбой, э, в сбой. Душе? И,
10: на самом деле, я бы не стала так отличать аудиторию, как бы центральную, да, от аудитории людей, которые живут не в центре, потому что равно мы понимаем, что как бы, многие люди там и работают в центре, и все равно приезжают, конечно, и даже из Подмосковья, да, вот. А, но, в принципе, тут можно, в общем, посмотреть на средства аудитории, и, конечно, я понимаю ваш вопрос, а, в России современное искусство в принципе пришло не так давно, по сравнению с другими... Вместе с современностью, и... я понимаю. Вместе с современностью, да. Э, Которой тоже мы идем еще, наверное, где-то. И дело в том, что, конечно, не всегда люди к этому готовы. И мы сейчас... Э, Вместе с перезапуском концептуальным некоторых наших пространств мы проводили да. большое социологическое исследование,
3: так.
10: в рамках которого как раз опрашивали наших потенциальных гостей галереи и пытались сформировать некую картину да, того, что нам дальше соответственно, необходимо транслировать. Так, что так, так. И, что же, главное... и что же
1: хочет люди, хотят люди на местах?
10: Люди на местах, на самом деле, хотят разобраться, то есть они, конечно, больше готовы к классическому искусству и на такие какие-то просветительские проекты по классическому искусству они с удовольствием готовы ходить и приводить детей, но они также обладают любопытством и им интересно понять все-таки, что такое современное искусство, почему его покупают и как оно зародилось и кто является его представителями в России.
1: Угу. То есть интерес какой-то есть, да? Интерес какой -то... да и, и последний вопрос, потому что в этой, в этой части программы я хочу еще с Петром пообщаться. Он непосредственно как бы, да, вот одной из галерей, да, которая занимается... Представитель вот. А вопрос критериев успешности вот всей этой истории, да, какой у нас? Вот, например, завелась, условно говоря, на районе галереи, да? Начали там людей просвещать. Вот тебе и, как говорится, Айвазовского подвезли пару работ, и современные художники представили: люди походили-походили. И например, и, например, больше стало на районе стройных людей. Или гипертония уменьшилась. Бандитизм а бандитизм уменьшилась. А да, да, извините, давайте так: бандитизм у нас нет. Криминал, криминал поутих Вот есть у нас какой-то критерий оценки воздействия культуры на вот какую-то территорию.
10: Вы знаете, конечно, воздействие культуры невозможно оценить в каких-то количественных показателях с точки зрения влияния да. на духовный и физический мир человека. Да. Но а, мы уверены, что культура является неким центром развития человека. Да. А, как бы это доказано исторически, поэтому без культуры, конечно, дальше развиваться очень сложно. Для
3: Хорошо. нас, конечно,
10: с точки зрения количественного показателя, это точно посещаемость. То есть мы, мы сейчас... востребованы, когда к нам приходит больше и больше народу, разных целевых аудиторий,
1: новые гости. — Хорошо, хорошо, ну, хорошо. Значит, друзья мои, я еще раз напомню, что не только Ксения Фаресова, директор объединения выставочной залы Москвы, но и с нами также Петр Баранов, новый куратор галереи А3, который в этом году 35 лет, и новый сезон открылся выставкой «Перезагрузка». Петр, еще раз доброе утро. Что же за такая перезагрузка? Вот я помню перестройку, вот, а перезагрузка — это, это, это когда куда? — это когда оттуда-туда. Ну,
9: если честно, э, у нас, наверное, самый интересный выставочный зал в Москве. Всех так. приглашаю в галерею А3, потому что это, на самом деле, уникальная э, история, где собирались художники совершенно разных направлений в разное время. И это действительно такой центр аура, культуры настоящей. Поэтому, когда я зашел первый раз то для меня это было достаточно такое сильное э, психологическое действие. Что мы можем здесь сделать такого, чтобы люди шли и было все позитивно, хорошо и интересно. Э, получилось так, что выставочные залы от – это два этажа, и на каждом этаже мы предлагаем показывать да как бы два разных поколения возраста художников. Все живые художники на верхнем этаже это представители, которые являются народными академиками, которые уже висят в Третьяковской галерее и так далее. То есть такой а, высокий уровень художественного искусства, когда не надо объяснять что и что, а и так все понятно. Да, как бы те люди, которые входят в ваш список Айвазовских шишки. И если вы их знаете, то знаете следующее поколение уже более современных последователей русского искусства, русской культуры. А вот второй этаж, который у нас минус первый, немножко так запутан, но так получилось. Там мы показываем более молодых художников, которые когда-то дорастут, вырастут и станут не менее, а может быть и более известными, тем, кто сегодня является академиками, представителями заслуженных народных художников и так далее. Перезагрузка — это идея того, какие художники будут дальше представлены в галереатре монографическими выставками, а также это те как бы, направления искусства, которые близкие в первую очередь как бы, мне и тем, кто будет кураторами или будут показывать какие-то свои первые монографические проекты. А в данном случае это и скульптура, и живопись, и графика. И совершенно разных по своему направлению искусства и произведений. Это и что-то очень импрессионистическое, и гиперреализм, и сюрреализм. Ну mm -hmm. и, естественно, какие-то традиционные академические школы. И в основном все это сегодня художники Москвы, которые закончили высшее художественное образование. Турьковский институт, Строгановку и так далее. В дальнейшем, я думаю, что мы будем с предлагать какие-то специальные проекты региональных художников, что тоже, мне, например, очень близко и понятно. Но так как в Москве около 5 тысяч художников, то нам есть что показать нашему зрителю.
1: тысяч человек? Да. Неплохо. Скажите, пожалуйста, они работают? «В поте лица и с утра и до ночи». Отвратительный Но... вопрос, Сергей Валерьевич, Но... отвратительный. <смех> Нет. А и прекрасный ответ, <смех> <смех> ответ хлестный. Да, <Даже>, вы знаете, <смех> не
9: работают, а творят.
1: Вот. Творят, Точно. хорошо, вот, да-да-да, да. я понял. в театре служат, э, у Мольберта <смех> творят, да, я вечно путаю эти <смех> слова. Вот, Петр. а скажите, пожалуйста, вот П я понимаю, что... Лепят. И так, и да, 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 да. Скажи, пожалуйста, я а, понимаю, что по радио говорить о визуальном искусстве ну, это уже, так сказать, милый эксперимент. Я вам могу примерно
9: описать любую картинку. Я сам могу
1: представить при слове современного искусства.
9: Брава от меня в галерее, Скажите, как вот.
1: Да, да, да. Нет, Петр, вот о чем речь. Мы все понимаем, что деятели искусства, ну, такое у них, мне кажется, главное призвание. Это тонко чувствовать момент и ближайшие какие-то тренды, да, будущее. Не как в моде, навязывая, что надо носить, какой цвет, а просто именно чувствуя атмосферу и выражать это э, на полотне, в частности, да. Э, вот если э, взять экспозицию, которую у вас сейчас, если понять, что эти люди, там их пять человек, и некоторые из них вот добрались до вашей галереи, наконец. Около вот, э, да, около 20. Да. Вот если перевести эти э, полотна обратно, попытаться перевести в чувства, да, то какими прилагательными или какими эпитетами можно описать это ощущение мира сегодняшнего, которое видят э, вот эти московские художники, целая армия московских художников? <связывается> <связывается>
9: Вы знаете, напоминаете мне произведение Андре Мурова, рождение знаменитости, эксцентрические, импрессионистические, восхитительные, прекрасные, энергичные. Ну, а если без шуток, то, вы знаете, благодаря тому, что мы правда попытались показать разные направления и творчество, то каждый приходящий зритель по-разному совершенно реагирует на то или другое искусство. И благодаря этому мы можем точно сказать, что... Кому-то нравятся данные художники, кому-то данные скульптуры, кому-то этот график. А в сумме я скажу, что осветленными и озаренными выходит публика из нашей галереи. Да класс.
1: Осветленными. Да, я даже как-то растерялся Я даже как-то растерялся. растерялся, да И, Петр, мы, я упомянул, что вы пытаетесь прод, Ну, как бы стимулировать владельцев произведений искусства Как бы вытаскивать из запасников, да, коллекционеров Вытаскивать свои сокровища И передавать, насколько вот тяжело идет эта работа с коллекционерами Или охотно идут навстречу товарищи? Ну, как и у искусствоведов, у коллекционеров есть два типа людей,
9: которые хотят все и сразу, и которых надо уговорить. Чаще всего мы работаем с теми, кого надо уговорить, потому что у них драгоценные произведения культуры, которые мы с удовольствием будем показывать на площадках галерей. А... Есть как вы уже сегодня озвучили, Шишкина и Вазовские. А есть кто-то более молодые, известные или неизвестные. И коллекционеры, э, отталкиваясь от того, сколько стоит произведение, насколько оно ценно, висит ли оно у него над головой или на даче, на кухне. В зависимости от этих вещей тоже э, охотность того или иного человека дать ту или иную работу на выставку. Бывает, что из моей практики э, работы даже доставлялись сами коллекционерами из Швейцарии или Германии, когда uh -huh. это было очень нужно им самим. Потому что, как вы понимаете Если мы покажем, условно говоря Еще одну неизвестную работу Леонардо да Винчи
1: В Эрмитаже да. то Ее цена, наверное, взлетит больше Наверное да. Петр, дальше Петр мы тогда рост. Замечательно, замечательно друзья мои, Итак, мы сейчас прям пропитываемся искусством Вместе с помощью радиоволн Петр Баранов, Ксения Фаресова э, Галерея А3 ждет Она перезагрузилась После новостей продолжим да. да, товарищи дорогие, да. и вы, Владик, искусство Искусство это не потом, искусство это сейчас. Обратно да? согласен. Потому обратно. что может жизнь пройти, а ты не поймешь, что происходит в искусстве. И этим надо заниматься даже в среду. Даже в среду и знать о том, что еще во времена ранней перестройки открылись в Москве выставочные пространства на районе. Понимаете, да? И вот спустя 35 лет, в сентябре 2021 года, новая концепция, выставка перезагрузка. Вот, открылась в галерее А3 с нами Ксения Фаресова, директор объединения выставочной залы Москвы Петр Баранов, новый куратор галереи А3. Ну и, Ксения, еще раз доброе утро. Вот, скажите, пожалуйста, все-таки, чем вы, вот ваше объединение, да, и в том числе галерея А3, ну, собер... хотите или отличаетесь от тех площадок, где, в принципе, современное искусство представлено. Какое у вас, как говорится, в этом деле, какая фишка?
10: Доброе утро еще раз. На самом деле, как объединение, мы вообще являемся уникальной площадкой, потому что на данный момент нет аналогов в Москве и, в принципе, в России. То есть, грубо говоря, это сеть выставочных залов, которые работают совершенно в разных видах искусства, да, и в этом и есть наша уникальность, то, что у нас есть и медиа-арт, и сайенс-арт. Как-как-как?
2: Ниндзя-арт?
1: ниндзя
10: да. Медиа, медиа, арт. Так, а это второе? Это искус... а uh, science арт это научное искусство, основанное на каких-то технологиях, которые связаны с наукой. Да. Отсовы science наука.
1: Да.
10: Science. Uh, Понимаю. Uh, да. Жаль, yeah, жаль нас... что
1: нет русских аналогов для всех этих прекрасных явлений в так нашей они жизни. Но да. ладно. Uh -huh.
10: да.
1: То есть научное искусство, да?
3: Uh -huh. Понимаю. Ну,
10: можно сказать так, да. Соответственно, у нас есть галерея, которая занимается непосредственно авангардом и а является ведущим экспертом в этом направлении. Это галерея на Шаболовке. У нас есть проекты, которые занимаются центрами идентичности, и самый яркий пример — это центр идентичности района Беляева. Это наша самая крупная галерея, она находится в Беляеве, и, соответственно, там можно погрузиться в максимальную историю района, как он был создан, и во все самые вероятные здания и узнать судьбы людей, которые там проживали на протяжении всего времени и живут до сих пор. Ага. А, вот, поэтому с точки зрения объединения, аналогов у нас, в принципе, вообще нет, поэтому мы являемся уникальной площадкой, также мы открыты для молодых художников и кураторов, чем, наверное, может как бы, так скажу, похвастаться далеко не каждая крупная культурная институция. Вот. А с другой стороны, в разрезе каждой отдельной галереи, да, чем мы уникальны, это тем, что все-таки камерная обстановка э, позволяет э, снять все барьеры. То есть э, при посещении нашей галереи у человека э, гораздо больше возникает ассоциативного ряда про доступное искусство, про то, что он может прикоснуться к прекрасному в совершенно другой форме. То есть, погодите, Посмотреть... погодите, у вас что, можно да. трогать
1: картины руками, пальцами?
10: А, Картины руками и пальцами трогать, конечно, мы бы не рекомендовали, к сожалению, так. даже нельзя, но пообщаться с художником, с куратором напрямую. А,
2: То есть посмотреть вот ему опыт. в
1: лицо и сказать, как же ты такое сделал-то, сынок, да? да? Высказать свое да. мнение, да? И быть услышанным, что самое главное. Класс. Это прекрасно, это хорошо. А есть какое-то расписание, когда вот художники есть, чтобы застать, действительно застать напрямую, напрямую, чтобы, так сказать, фидбэк, как вот сейчас говорится, сделать? Да, вы знаете, мы постоянно
10: проводим мероприятия с художниками. Это и вернисажи, и другие наши различные мероприятия. Обо всех этих мероприятиях можно узнать в наших соцсетях. Uh, у нашей галереи есть отдельные соцсети по галереям, но основная наша соцсеть сейчас, где включена mm -hmm. вся афиша, это Инстаграм, ВЗ Москва, выставочный залы Москвы.
1: Mm — Слушайте, -hmm. ну это прекрасно, мы, раз мы подъедем. Но, значит, Ксения, это же прекрасное начинание. Вот представляете себе, если бы было возможно, что на каждом сеансе кинофильма в зале сидел бы режиссер,
0: и все актеры,
1: а? Да, и они слышали бы, как чавкуют и смеются, и гогочат, или, или, или уходят из зала люди. Да, это же замечательно. Вот это вот непосредственное, вот это, я бы сказал, порка зрителей. Да? Такой хрущевский подход, скажем. Да, да, про белег, я понимаю. Я понимаю. А, ну, потому что, потому что мы все-таки все критически настроены, так сказать, Ксения, ну, это критически настроены с точки зрения анализа, да, восприятия. Я Нельзя думаю, так вот распахивать объятия, кому попало. Вот. Но я шучу. Вот, Петр, я бы вот хотел о чем с вами побеседовать еще сегодня, потому что самый-то главный вопрос нашим слушателям, которые с нами, да, это ответить себе на следующее. Нужно современному человеку, который опять же, вот мы рисуем этот образ, да, несет домой хлеб детям колбасу, себе бутылочку пенного. Вот, нужно ли ему уметь разбираться в современном искусстве? Либо мы опять же говорим о какой-то некой прослойке интеллигенции. Хотя часто задается вопрос, а где теперь интеллигенция? Вроде все разъехались в виде челноков в 90-е годы. Но она есть, конечно же. Но вот обычному человеку, так называемому, надо ли разбираться в этом искусстве в современном? Или достаточно Шишкина Вот как мы уже сегодня его упоминали. О
9: Обязательно! А если мы не будем знать, что такое искусство, не будем ходить в театры, не будем изучать литературу, мы будем деградировать. И вы знаете, галерея А3 и выставочные залы Москвы, кроме как на чашечку кофе, на йогу или лекцию об искусстве и мастер-классах от художника, могут прийти послушать искусствоведов, кураторов и многих других людей и просто хотя бы вникнуть. А как говорил Иркюль Пуаро, если мне нравится это произведение, то я его покупаю. То есть кроме как посмотреть, понять нравится, не нравится, можно еще взять в подмышку и уйти и повесить это у себя дома. То есть галерея А3 предлагает не только поглощение изучение искусства но и даже приобретение этого искусства
1: для личных
9: пользовательских
1: нужд да давайте скажем так для личных целей да прекрасно нет петр а если серьезно если серьезно ведь мы тут начинаем вопрос об инвестиции об инвестиции да О -о -о. Я вот, я честно думаю, говоря... у нас не хватит. Да, ночи, да, чтобы... я, я, честно говоря, вот, смотрите, знаком с несколькими людьми, которые действительно, вот, говорят, э, перебирают картины. Это у них не то, чтобы хобби, но это реальный бизнес. То есть не то, чтобы бизнес, а именно вложение, да? Бизнес все-таки предполагает такую ответственность. Да. Третьими лицами, да. Вот. А э, действительно, они ищут какие-то картины молодых художников. И мне вот на полном серьезе рассказывали, что, да, они как бы в долгосрочной срочную, собственно говоря, пускаются, да, какую-то историю. Uh -huh. И лет через пять, через десять, ну, мне называли суммы такие. Ну, условно говоря, купил человек картину за, ну, сейчас скажем там пять тысяч рублей, да. А условно говоря, через пять лет она, несмотря на с учетом всех перекосов курсовых, да, она, например, стоит уже сорок. Четыре.
3: Да, нет. Uh, ну... Да.
1: Как, как вам
9: сказать? На самом деле и да, и нет. Потому что чтобы эта картина, а точнее художник, который создал ту или иную серию работы и продолжает быть художником и занимается этим всю свою жизнь, был раскручен, прикладывается очень много специфических пиар-усилий, кураторами, искусствоведами, продюсерами и так далее. То есть, если картины просто будут дальше лежать у мастерской художника, то цена на них никогда не поднимется. А если мы возьмем Великого Сергея, попросим его написать 100 работ, 50 из которых мы будем водить по самым главным музеям. Сначала нашей страны, потом так. мировых держав, участие в фестивалях, ярмарках, аукционах и так далее. Конечно, мы даже
1: вам поднимем цену mm -hmm. на ваши работу. Погодите, Но... погодите, Петр. Yeah. Вопрос. Вопрос uh -huh. сразу же. Yeah. Петр, в таком случае, если мы говорим о такой целой, я бы сказал так, препродюсерской культурой, да? Ну, конечно. Вот, то получается, мы же знаем историю музыкальных групп, когда молодые mm -hmm. артисты попадают в лапы карабасов-барабасов, да, и за 10% от сборов э, с концерта, значит, и шачат, а за это их делают, собственно говоря, звездой. Вот вся вот эта вот... Э, публика, Очень приятно, которая... меня зовут Петр. Да, пу публика, которая, да, вот появилась в последние там, лет 30, да, это в большинстве своем продюсерские проекты, когда, ну, соответственно, в людей вкладывают бизнесмены, раскручивают, там получают э гешефт. Да? вот. То есть фактически речь идет о том, что в картинном деле, в деле искусства, в современного, по крайней мере, ну, где авторы живы, тут то тоже можно речь вести о том, что есть как бы подневольные артисты и есть Петр Карабас-Барабас.
9: А, ну, Немножко не так. Есть два типа таких историй. Когда, например, художник или семья художника занимается этим сами. Как, например, это чаще всего происходит в России. Почему и нет вот нормального арт-рынка в России. А в нормальных мировых державах есть десятки, сотни галерей, которые имеют напрямую контракты с тем или иным художником. Без контракта этот художник ничего делать не может без разрешения галереи, а галереи делают все. 10 на 90 таких процентов, простите, нет и быть не может. Это меньше тогда получается средней себестоимости того или иного товара. А чаще всего галереи работают от там 15-20 своих процентов, максимум там, ну, наверное, до 60%. но и это зависит совершенно от разных вложений. Ну, условно говоря, сделать выставку, я не знаю, в частной галереи вам будет стоить там полмиллиона рублей, а в Эрмитаже это вам будет стоить 15 миллионов рублей. А картины, может быть, и не продадутся на 15 миллионов рублей. Поэтому вы приходите к Арабасу-Барабасу, которая дает вам возможность инвестировать, имеет вход в этот мир, потому что не каждый художник может договориться с любым музеем, директором или институцией культурной. И чаще всего художник не должен этим заниматься, своим же продукцией. Он должен создавать тот товар, который потом будет продан в том или ином магазине в виде галереи, арт-фестиваля, ярмарки и
1: так далее. Mm -hmm. ну, значит ли это, что художник становится из э, творца ремесленником? Mm -hmm
9: скорее ровно наоборот ремесленькими они становятся если им удачно не подворачивается галерея им приходится как вы правильно сказали и шащить, чтобы заработать деньги на рублевке на даче какого то богатого человека и вот тогда они становятся ремесленькими а если Галерея А3, объединенные выставочные залы Москвы показывают какого-либо художника, то мы показываем со знаком качество произведения искусства, а не ренесло. И это сильно нас как раз отличает от тех, кто занимается ренеслом.
1: Так, друзья мои, ну смотрите, э, намечается создание художественного рынка в стране, правильно? Если мы, Владик, будем у истоков, то да. есть возможность, так сказать, По и... Э, пора за Друзья мои, итак, открывшаяся в 1986 году галерея А3 переживает перезагрузку. Мы об этом сегодня говорим с директором объединения выставочной зала Москвы Ксенией Фаресовой и новым куратором галереи А3 Петром Барановым, и мы наконец-то нащупали, мне кажется, вот это золотое дно. Да, да вернее, золотое дно золото, в хорошем смысле слова. Да, золотую кнопку, мне кажется, мы нащупали. Зачем же человеку знакомиться с современным искусством, а в том числе, ну, конечно, для того, чтобы повышался моральный уровень, правильно? Вот Тонкость, ощущение мира. Это все хорошо, и все, и некоторыми людьми воспринимаются как бла-бла-бла, но инвестиция, да, да. Но тогда нам нужно понимать, друзья мои, а как же мы э, можем э, действительно освоить это э, искусствоведческое, в принципе, это дело. Люди годами учатся, и некоторые даже заканчивают эти вузы. Э, Петр, вот к вам вопрос. С чего начать э, вот этот нелегкий, непростой путь, э, э, так сказать, искусства, разбираться, извините за тавтологию, в искусстве, чтобы действительно потом свои инвестиционные позывы полностью удовлетворить? Отдать детям.
9: Я начал свой путь с рождения в семье художников. Моя бабушка преподавала в Суриковском, другая училась в Репинке. Мой папа скульптор, а мама искусствовед. Когда я смог говорить, меня отправили учиться в Третьяковскую галерею. После того, как я там повзрослел, отправили в клуб юных искусствоведов при Пушкинском музее. А потом еще пять лет э, я отключился в МГУ. Получил там красный диплом. И пошел в аспирантуру.
1: Петр, означает ли ваш спича следующее? Всем вам остальным ничего не светит. Ну почему же? Конечно светит.
9: Ну лес через сайт. А если подходить к этому вопросу достаточно четко, то можно, например, прийти в галерею А3 на лекции об искусстве от наших лучших художников и искусствоведов. И в течение пару-тройку лет, как сейчас можно говорить, набалотыкаться модных искусствоведческих терминов и узнать все о том, что такое российское современное искусство.
1: Так, Петр, важный вопрос. Можно ли и нужно ли ходить на подобные выставки с детьми? Потому что мы понимаем, что интерес взрослый человек это одно дело, а детишки, им извините, хочется как-то экшена. Говоря вашим словами.
9: Обязательно. Экшен – это мастер-классы для детей от почти что нуля лет. То есть те, кто уже ну, там, год, два, три, мы делаем разные занятия с маленькими детьми. И это очень важно для мировосприятия. Галерея А3 находится по адресу Старой Конюшиной 39 на районе Старый Арбат, вашими словами. И там будет это проходить каждый день. Из-за этого мы будем рады детям, потому что это то время, тот возраст, когда надо как бы воспринимать искусство. <связь> а может быть, кто-нибудь из тех, кто отучится или пройдет курсы и так далее,
1: станет великим художником или искусствоведом. <связь> Петр, не могу не задать вопрос от звука режиссера. Как у вас с буфетом? <связь> Есть ли у него лицензия? <связь> да, да, да. <связь> Через месяц <связь>
9: кафе в галерее А3 будет работать с лицензией. Ну все, надо идти. Прекрасно, надо прекрасно,
1: идти. прекрасно. Ну и с вашей, с вашей вот
9: бесплатный кофе.
1: О, О Прекрасно, хорошо. прекрасно. Еще <связать> лучше, друзья, вы еще и кофе. А, Петр, вопрос такой. Вот вы наблюдаете да, за теми, кто идет в галерею А3 за публикой, может быть, украдкой, может быть, стойко снося удары судьбы в зрительном зале. Да? Вот да? Скажите, пожалуйста, сегодня вот есть какой-то средний портрет вот человека, который целенаправленно к вам заходит. Это женщина, а, ну... мужчина, возраст.
9: Чаще всего приходят вдвоем, втроем, вчетвером. Реже приходит кто один. Да, чаще всего люди приходят... Или молодежь, которая узнала из соцсетей, и им понравился визуальный ряд работ для того, чтобы пофотографироваться на фоне, сделать пару слов очков, Или идут уже более взрослые люди, которые знают те или иные как, как бы художников, картины или те, кто э, тем или иным образом интересуется. Ну и третья часть людей – это те, кто часто обитают вокруг. Арбата, и Старого Арбата, и живут вот в этом районе. Ну, то есть проходите. Люди... Ну, я бы так,
1: сказал, это, я, я это бы так не сказал. Нормально Я бы так не сказал. Да, Петр, да. и последний, наверное, вопрос. Когда следующая выставка в галерее А3 намечается? 6
9: числа мы приглашаем всех на новую, 6 октября, на Староконюшине 39 в галерея А3, новые выставки. Две сразу будет персональная выставка э, молодого художника и взрослого художника, известного.
1: Угу. Очень... То есть оставим некоторую загадку в этом деле. Да, У -у -у.
9: да.
0: Хорошо. Вы Я опьет... могу сказать,
9: что это будут и машинки, и советские отголоски истории России, и, и гипертрофированные моторы заводов, и много О. интересных объектов.
1: Да, друзья мои, ну что, я уверен, что многие заинтересовались, правильно? У -у -у. Владик, да точно, подготовила... его единственное сдерживать каш лицензию в, в да, течение да, после, <с после, <с ближайшего месяца, но затем точно. Итак, друзья мои, галерея А3, сейчас идет выставка «Перезагрузка», в начале октября новая экспозиция. Я благодарю Петра Баранова и Ксению Фаресову за интересные погружения в искусство. Спасибо.
0: Гражданская
3: война.
1: Друзья мои, наш цикл посвящен истории нашей Родины. И Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, как всегда с нами в среду. Василий Жанч, доброе утро. Здравствуйте. — Да, Василий а Жанч. ну, так получилось, что сегодня день рождения генерала Краснова, о котором мы с вами говорили в нескольких наших предыдущих программах, и я отыскал из его высказываний такую цитату, сегодня читал ее вслух «Общественность — это не народ». <смех> вот. Конечно, конечно. Да. Это
11: так... очень хорошо, что вы отметили такую словесную терминологическую специфику того времени, потому что, я еще даже добавлю, тогда, вот сто лет назад и больше, ну, начало 20-го столетия, некоторые термины, которые на сегодняшний день, ну, такие достаточно обыденные, вроде бы понятные, они трактовались несколько иначе и вот если говорить об общественности то подразумевалось то что это некая особая такая передовая часть общества которая с одной стороны вот в положительном смысле слова обладает ну, неким Видением ситуации Таким, которым не обладают Никто другой Это просвещенные люди Это люди, которые вовлечены в политику Активно В частности, предполагалось Что это такие активисты Политических партий Разных российских Прошлого века И вот эта общественность Она должна как-то вот mm -hmm. Осуществлять контакт с властью Тогда все будет хорошо а вот э, еще один термин, просто тоже не очень, попал, по, может быть, сейчас э, понимается, да, вот так вот негативно, как сто лет назад, это был термин интеллигенция. Вот, Мы, кстати, да. об этом уже говорили, просто напомню, что интеллигенция э, сейчас э, трактуется, конечно, в широком смысле слова. Сейчас, а Василий вот, Жанович,
1: просто... есть предложение в урановые шахты их отправить работать. Э, сейчас вот, опубликовано ну, вот, мнение вот, вот, авторитетное. Вот,
11: вот это мнение, оно ближе как раз к тому, как понимал его Атаман Краснов сто лет назад. Потому Тут что. Него... Василий да, Жаннович,
1: это... ведь mm -hmm. парадокс в том, что в этом смысле Краснов смыкался с Лениным, который, я перефразирую на более приличный язык, считал интеллигенцию дерьмом нации, насколько я помню.
11: Это, это не совсем так, конечно, потому что, может быть, это было высказано в плане именно той части, которая была антисоветски настроенной, да? А вообще, с другой стороны, вот как раз сегодня об этом бы и хотелось поговорить, позиция Ленина, она была как раз связана с тем, что нужно привлекать вот этих старых специалистов к сотрудничеству с советской властью. А у Краснова, просто надо понимать, что Краснов, он как убежденный монархист, для него общественность и интеллигенция это э, те, кто делают революцию, те, кто сеют смуту, те, кто вот без конца чего-то вот им надо, чем-то они недовольны. И опять же, вот мы говорили уже, да, у него была позиция э, все-таки приоритеты единоличной власти, такой вот атаманской, диктаторской. А народ, вот опять же, вот э, напомню, что Краснов по словам народ понимал очень-очень э, широкое понятие, но Отделенная от вот этой вот самой общественности, интеллигенции Которая будирует, смуту сеет А народ работает, трудится И вот в условиях как Гражданской войны Опять же он себя позицировал как выразителя народных интересов Краснов Вот он выбирает его атаманом И он стоит на защите его интересов То есть вот такая ну, достаточно интересная схема власти Минуя, условно говоря, вот этих вот э, интеллигентов-общественников, напрямую, как бы вот отаман с народом. Ну, Василий Жена,
1: такой Интересно. вопрос культурологический. А была ли среди, так сказать, ну в городах крупных, понятно, столичных, интеллигенция? Она вся туда всегда тянется. Там, в принципе, где комфорт, там ее ищи. Вот. А в кубанской, так сказать, ну не в кубанской, в казачьей среде было такое явление интеллигент, казачий, например.
11: Ну конечно, если вот так переводить на понятие, что интеллигенция это служащие, это люди, которые умственного труда, я еще раз напомню, вот очень важный момент говорил уже о нем нашим слушателям, учитель, учитель среди казачества, он пользовался очень огромным авторитетом просто, его освобождали от военной службы, то есть вот это была профессия, которой казак и учитель, он не служил. Он не уходил на войну. Это вот интересное такое исключение. Исправил. И, конечно, это были люди, которые тоже вот по-своему, как они понимали, да, служили Дону, служили войску Донскому. То есть, я говорю, вот для Краснова это понятие нехорошее. Ну, хорошо. Вот, хорошо. Хорошо. А вот в широком смысле гораздо лучше да.
1: Да. Василий, Жанович, Василий Жанович, но мы сегодня О том, как жила Советская власть весной 18 года Да, с вами поговорим
11: Да, потому что Это очень важно, вот мы остановились Как бы в изучении В рассмотрении истории советской власти На переезде После подписания Брестского мира Правительства из Петрограда в Москву То есть Москва становится столицей Ленин переезжает в Кремль, ну не сразу совсем в Кремль, там частично располагались в разных гостиницах, в том числе в национале, в метрополе органы советской власти. И уже начинается вот этот московский период в истории, который, собственно, и продолжится вплоть до окончания гражданской войны и дальше. Москва стала столицей, уже вот до сих пор, да, остается столицей государства. И вот этот период очень важен, почему? Потому что Ленин, когда был подписан и ратифицирован уже съездом Совета в Брестский мир, несмотря на, конечно, такое достаточно активное сопротивление и левых эсеров, и части левых коммунистов, не все были за Брестский мир, конечно. Вот, но он считал, что самое главное, что удалось добиться благодаря подписанию Брестского мира, это вот эта мирная передышка. Мирная передышка, и теперь э, Ленин еще в поезде, когда вот, переезд был из Петрограда в Москву, он начал писать э, статьи, э, начал писать работы, связанные вот, как раз с, с осмыслением сложившейся ситуации. И э, что интересно, он вот в апреле, в мае, э, в июне 2018 года на первый план выдвигает экономику. То есть не политическое противостояние с противником, там даже вот такая фраза знаменитая есть, да, у Ленина, смысл ее в том, что большевики убедили Россию, большевики отвоевали Россию, да, у помещиков и капиталистов для рабочих и крестьян, и теперь большевики должны научиться России управлять. То есть вот эти вот три этапа убедили, отвоевали и управляют. И, опять же, отвоевали, это указывает на то, что, в общем, Ленин допускал, видимо, очень в тот момент, весной 1918 года, что, вероятно, основная часть, вот главная часть военных действий в гражданской войне завершилась. То есть, вроде бы, как все, уже победили врагов, и теперь можно заняться экономикой. Вот. Ну и занимаясь экономикой, конечно, вот он э, на первое место ставит... Возможность построения социализма в ССР, прошу прощения, в советской России. Вот. Возможность построения социализма в отдельно взятой стране.
1: То есть, то есть, есть, то есть а, Василий Жаннович, и... тут важный, важный разговор. Да, мы понимаем, что значит, в партии большевиков было как минимум две группировки, но условно говоря, сталинская, которая проявилась в конце окончательно победила 20-х, да, там где-то годы, 28 года. Вот, победила. Это как раз локальные Социалисты, условно говоря, да, люди, которые хотят строить государство отдельное и троцкисты, глобалисты, которые, кстати, очень часто сегодня сравниваются с нынешней, в том числе, американской или там глобальной какой-то администрацией, которые, как вот некоторые источники утверждают, вышли из троцкистских кружков в американских вузах в 30-е, в ну, 40-е годы они были основаны как противодействие именно успехам Советского Союза. То есть в Советском Союзе коммунисты-локалисты, а глобалисты в виде троцкистов, они, соответственно, вот были представлены в американской образовательной системе. И кадры, которые выросли, они выросли вот на этой идеологической основе. Из-за этого у Соединенных Штатов такие аппетиты глобальные, потому что они вот именно троцкисты, по сути своей. Да? И в этой связи вот Ленина, да, Василий Жаннович, ну как в исторической каких-то документах его часто ну, отождествляют прежде всего с НЭПом, ну, с экономикой. Да? Но перед этим мы понимаем, был же период такой жести под названием военный коммунизм. Это тоже очень Конечно. интересная история. А что ж получается, вот возвращаясь к вашим словам, это именно ленинская, ленинская тема про отдельно взятую социалистическую державу. То есть неужели так рано, то есть уже весной 2018 года Ленин отказался от тезиса о том, что Россия всего лишь хворост для розжига мирового пожара революции?
11: Очень хорошо вот вы отметили эту специфику да, эволюции взглядов Ленина. А, конечно, здесь, наверное, правильнее сказать не то, что вот Ленин отказался от этой идеи вообще, потому что как раз весной 1918 -го года продолжавшаяся Первая мировая война а, и усиливающийся кризис в других странах, то есть вот в той же Франции, в той же Англии, в той же Германии, конечно, давал надежду э, в Москве советской Москве на то, что все-таки там произойдет революция и причем довольно скоро. То есть не отказывались от идеи мировой революции, но там несколько другая была уже теперь поправка. То есть э, вот не удалось, допустим, добиться этого э, этой революции сразу после октября, после ноября семнадцатого года. Произойдет она может быть там где-нибудь в девятнадцатом году, да, в двадцатом, но э, при этом нужно уже советскую Россию э, сделать, э, ну, таким своеобразным эталоном, может быть, образцом, по которому потом уже вот в других странах будет происходить строительство социализма. То, То есть, есть, есть давайте, строить... Шанович, нас... сегодняшним
1: да. языком говоря, это шоу-рум мировой революции.
11: Ой, ну это уж слишком, конечно Но я думаю, что вообще-то вообще была идея у многих, очень у многих Ленин даже вдохновлял вот своих соратников этой идеей Показать пример миру Показать пример миру, что вот э, здесь у нас в России, несмотря на скептиков Ведь скептиков было очень много, скептики какие? В основном говорили о том, что Россия к социализму не готова в принципе вообще Страна не культурная, страна отсталая а согласно марксистским тезисам, мы тоже, кстати, об этом говорили в первых программах еще, ведь социализм это следствие высокоразвитой индустрии. А Ленин отмечал, что и высокоразвитая индустрия есть, то есть не надо прям вот Россию не низводить до какого-то низового уровня. Он даже цитировал Некрасова знаменитые слова, да, ты а, убогая, ты а, всесильная, да, вот здесь вот как бы матушка Русь. Он э, отмечал, что есть и то, и другое, э, полюса как бы такие, э, но, но э, при всем при этом, он понимая вот эти сложности, эти проблемы, с которыми, естественно, придется сталкиваться при строительстве социализма, считал, что э, вот эту специфику российскую, да, в частности, отсталость культурную, очень заметную, бросавшуюся в глаза, конечно, да, можно и нужно преодолеть. И вот как ее преодолеют рабочие крестьяне как бы, в процессе строительства социализма, так это и будет, это и станет вот неким примером для, для других стран, которые, может быть, у них там другие какие то проблемы возникнут, свои, особенные, национальные. Вот mm -hmm. такая была идея у Ленина, то есть мы видим, что он не отказывается ни в коем случае от идеи мировой революции, а просто переносит эту идею как бы на перспективу. И mm -hmm. при этом отмечает возможности, необходимость построения социализма уже вот прямо здесь и сейчас, как говорится да. mm -hmm.
1: А как, 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 как выглядела эта переходная перед НЭПом опять же вот эта программа? Потому что я так понимаю НЭП окончательно сломал его так сказать, надежды, поколебал в успехе uh... этого мероприятия да? Можно так сказать, что НЭП, НЭП, это, НЭП это отрицание, отрицание всемирной революции
11: нет, тоже не, не совсем так, поправлю, потому что и при Непе все равно тоже продолжали верить во всемирную мировую революцию. То есть что она еще дальше, может быть, отдалится, но она рано или поздно произойдет, потому что коммунизм – это будущее человечества. Это четко совершенно объяснялось, говорилось везде, начиная от Ростского и заканчивая Сталиным и Лениным, и здесь разницы-то не было. Здесь вопрос был в темпах и сроках. А принципиальный вопрос. При НЭПе, да, там действительно было ясно, что последняя вот такая попытка, когда мы до нее дойдем, это обязательно надо отметить, ну, экспорта революции, да, неудавшаяся, это Польша польский поход. Не получилось, да, Варшаву занять, и Ленин об этом тоже говорил, была наша ошибка. Ну, говоря, считал, говорят, что... Тухачевский,
1: Тухачевский, говорят, который по пути из плена на родину как-то странно заехал в Англию, в общем-то, подсуропил это поражение советской армии.
11: Ну, это, это уж так, если конспирологически рассуждать, да, что его там завербовали. Но нет, я думаю, все проще гораздо. А вот, так вот, просто я к тому говорю, что здесь вопрос вот в этих темпах и сроках, он был очень сложным мы мало... Понятным, наверное, да, потому что если мы возьмем ситуацию октября 17 когда Ленин говорит о грозящей катастрофе, о том, что, собственно, вот переход власти к советам это единственный способ вообще спасения страны, и в другом масштабе тоже, и в европейском масштабе тоже должна быть власть советов, ну, в других европейских странах. А потом уже вот эта идея весны 18 года о том, что мировая революция произойдет, может быть, скоро, но не в ближайшее время, не в самое ближайшее время. Поэтому надо строить уже вот здесь и сейчас социализм. И Неповская идея, что да, это перспектива, ну, уже, наверное, отдаленная перспектива. Но, опять же, это не исключает необходимость того, что вот социалистический образец, социалистический эталон некий будет создан. И этим эталоном станет как раз Советская Россия, так, Советский Союз. Так,
1: Нет. Василий Жанрович, uh -huh. ну вот смотрите, и сейчас много разговоров было, но в, в преддверии выборов они обычно возникают, потом <laughs> люди как-то успокаиваются, да? Вот, говорят о социализме, так, так сказать, романтический, ностальгические, или еще как-то, как Ленин, мы можем понимать, как Ленин видел эту социалистическую модель страны? Вот есть какие-то вот опорные такие фишки в этом?
11: Да, да. Вот как раз говоря, весне 2018 года, замечательная статья, которую обсуждали, кстати сказать, коллегиально обсуждали в ЦК, обсуждали с Авнаркомом, это очередные задачи советской власти. Это такая программная статья, которая в советское время изучалась в школе. Сейчас, в общем-то, про нее так немножечко подзабыли. Почему, наверное, и существует вот такой стереотип, что у большевиков единственная была задача – это только вот там разжигать, разжигать, поджигать гражданскую войну, эскалацию и так далее. А это, в общем-то, некорректное такое, на мой взгляд, сравнение. Я думаю, что вот в этой статье Ленин как раз попытался, вот почему он, собственно, экономику-то поставил на первое место, экономика диктует политику. Ну, помимо того, что это такой марксистский тезис, да, первичность базиса, вторичность надстройки и активная роль, как говорится, вот базиса по отношению к настройке, определяющая роль, производственные силы, вот, и производительные силы и производственные отношения, да, играют главную роль здесь. Помимо этого, Ленин еще отмечал очень важный такой момент, что участвуя в таком вот экономическом процессе, рабочие, прежде всего рабочие, конечно, о крестьянах речь отдельно нашла, они будут как раз привыкать уже к такому новому формату экономических отношений. То есть раньше ведь что было, буквально там год назад? хозяин, предприниматель, капиталист, буржуй, да, с одной стороны, который вот для его главная цель это прибыль получить. И наемный рабочий. Наемный рабочий, который мало что имеет, ну кроме собственных цепей, да, и собственной зарплаты, вот, и при этом, при всем он практически не участвует в управлении производством. То есть он работает-работает, а вот как там его производство, как его завод работает, он ничего не знает. Он в пределах своего станка, в пределах своего цеха в лучшем да, случае да. может видеть. Вот. А теперь э, Ленин отмечает, что вот как раз э, нужно всячески-всячески вовлекать рабочих в процесс и э, непосредственно самой работы, то есть повышать так. производственную дисциплину. Вот это то, что в советское время прямо лозунги везде висели. Повышайте производственную дисциплину, дисциплину труда. То есть раньше он, когда работал на дядю, грубо, да, он там мог прогулять, он мог отволынить, он мог халтурить, mm -hmm. что там ему, в общем-то, от, от него -то ничего не зависит, mm -hmm. да? Ему только деньги время получить. А теперь он уже вот интересант, то есть условно говоря, человек, который сам для себя же и работает. Есть, так, вот Василий Жанович,
1: очень... да. про второй пункт не забудьте, но как мне кажется, в последние годы существования Советского Союза, перед его э, уничтожением, э, была такая очень популярная схема, как э, бригадный подряд и сдельная оплата труда. Сколько да, да, сделал, да, да, столько и да. получил. Да. Ну давайте сразу Абсолютно. после новостей, новостей спорта мы продолжим, потому что вторая история с управлением, производством рабочего. Но э, такой вопрос, а зачем же тогда все эти люди с дипломами МБА? кто они такие, а если нет? каждый работяга будет управлять заводом. Давайте об этом поговорим после новостей. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы сегодня говорим о положении советской власти весной 1918 года и о том, что в новых условиях принято решение пока что временно строить социализм в отдельно взятой стране. Вот пока разгорается пожар за границей. Вот. И привлечь рабочих заводов к новой методике труда. А именно прекратить пить, прогуливать, ответственно работать, да, и самое главное, принимать участие в управлении производством. Василий Жанович, но ведь мы сейчас вот на, откровенно, если вот назовем это реальным популизмом, Потому что, ну, у человека, который выполняет профессионально свой, свою работу, да, если он на своем месте оказался, рабочий, там, начальник цеха, я не знаю, еще что-то такое, да, он профессионал, но у него по-другому работают мозги, не потому что хуже или лучше, да, но он не стратег, он, скорее всего, тактик, да, так, в таких категориях, но это же популизм говорить о том, что рабочий будет управлять заводом.
11: Ой, Ленин бы с этой точки зрения категорически не согласился бы. Почему? Потому что, ну, во-первых, вы совершенно хоро хорошо, четко ее сформулировали. Она примерно так же, вот почти один в один, вашими словами, была сформулирована э, теми, кто э, не поддерживал вот эту ленинскую идею. То есть так и говорили, да, ну, рабочий, он привык работать на станке, да, зачем ему управлять заводом. Ленин считал, что мало управлять, надо еще и выше даже смотреть, то есть рабочий, он должен оправдывать вот этот свой статус передового класса, вот если опять же обратиться к марксистской доктрине, ведь рабочий класс, пролетариат это самый передовой, самый революционный, самый прогрессивный класс, и если это так то тогда э, мы с полным совершенно основанием можем считать, что миссия рабочего, да, вот не, не побоюсь такого словосочетания, миссия рабочего ⁇ это не только э, вот такая сугубо производственная, но это еще и управленческая, это еще, я бы даже сказал, там, не знаю, философская какая-то, сверхзадача. И управлять и заводом своим, и даже отраслью своей он и может, и должен, и, в общем, надо к этому стремиться. А поэтому в советское время, вот опять же, ну не в эти годы, не в 18-м, не в 19-м годах, а позднее, Постоянно подчеркивалось вот, В биографиях директоров заводов Ну возьмем хотя бы знаменитого Лихачева да, вот, Который, как известно Был директором ЗИСа Собственно, в честь его потом и был переименован Завод имени Лихачева Московский а биография его какая? Ну же, действительно это из среды рабочего класса То есть это человек, который начинал свой путь Биографию свою Начинал именно с самых-самых таких простых должностей То есть это не представитель какой-то там элиты — вот, 네, Василий, да?
1: Василий Жанович, но понимаете, если да. бы было сказано, что это в современных категориях, да, в современных категориях, это социальный лифт, да, то есть возможность да, да, пробиться, да. а если мы говорим по-другому, что каждый рабочий должен управлять, ну это звучит абсурдно.
11: Не управлять, наверное, я не точно сказал, а разбираться в механизме управления. То есть э, он должен представлять себе э, сложный вот этот вот процесс, э, в котором функционирует его завод, да, на котором он работает сам. Да? А, и э, разбираясь в этих вот вещах, он будет заинтересован в том, чтобы его завод работал лучше, чтобы повысить производительность труда чтобы укрепить дисциплину, то есть вот вырастет его сознательную Так, так, так. Да, а говорили
1: это... опять же, языком. А у него голова-то не вспухнет от таких от такого количества информации.
11: Нет, нет, ни в коем случае. А для этого надо учиться. Для этого надо быть как минимум грамотным. А потом это в контексте еще ленинской опять же, идеи о том, что необходима культурная революция, культурный прогресс, это не просто вот борьба с неграмотностью, не то, что вот человек просто умеет читать и писать и считать, да, а то, что человек умеет читать, писать и прочитает Маркса, прочитает работы, опять же, вот представителей партии большевиков. И по-другому будет уже на мир смотреть. То есть вот такая вот задача ставилась в 2018 году. Причем Ленин говорил, что это надо делать очень быстро. Очень быстро, очень так вот, не задерживаясь, расти над собой, условно говоря. Да? То есть преодолевать вот этот свой кругозор по принципу «от зарплаты до зарплаты я живу, там выходной день я напиваюсь, меня больше ничего не интересует в этой жизни». да. То есть mm -hmm. вот это вот повышение сознательности. Не, ну а, клубная культура
1: тысячи, по пятницам да, еще интересует, да, понятно. Да, вот, ну, а... Василий Жанович, Василий, но значит ли эти ваши слова, что пролетариат, который, по словам Ленина, и победил якобы в Октябрьской революции, он типа был не в курсе, в чем он побеждает? Если его надо сейчас учить и знакомить с трудом Маркса, кто же тогда эти все люди, которые взяли власть-то?
11: Да, именно так. А взяли власть передовые рабочие, взяли власть, взяла власть передовая партия, но это совершенно не означает того, это вы очень хорошо заметили, что вся Россия вообще поголовно, она прямо вот преодолела вот это мелкобуржуазное наследие и готова, готово, прямо вот уже сейчас в ближайшие самые часы, дни там построить социализм. Нет, конечно, то есть этих иллюзий Ленин не разделял. Это, кстати, были иллюзии уже противоположные левых коммунистов. А вот первые иллюзии были те, что как Ленин считал, Россия вообще не готова к социализму и не будет готова там ему, может, еще лет сто, да, ближайших. А вторые были наоборот, что у нас сверх-сверх готова и пора уже, пора уже все ломать так. и перестраивать и... Хорошо. Новую Василий Жанович, mm -hmm. ну,
1: смотрите, эти идеи были сформулированы. так рабочий э, получает социальный лифт и одновременно нагружается ответственностью, да? А, то, что, конечно, в принципе, конечно. в советском кинематографе в, в последние, там, пару десятилетий постоянно высмеивали в кино, всякие там, влюблен по собственному желанию, где Янковский, там, точил в шапке в этой классической зеленой, да, или красной. Ну,
11: не, не, не скажите, влюблен по собственному желанию, прошу прощения, там-то как раз Янковский к концу фильма преображает. То есть, ну, его э, женщина преобразила,
1: но не идеи. Он же да. не Маркса прочел-то, а женщина нашлась. Понимаете, вот какие пути-то начали уже искать в конце, да, так это, сказать, этой истории. Считай. Вот, да. Василий Жанович, а хорошо, какие-то конкретные шаги, кроме вот этой замечательной теории в статье, они предприниматься начали уже в весной 18-го?
11: Да, конечно. Так вот, как раз мы перед перерывом говорили о сдельной работе, сдельщине, да? А, и э, это все в контексте того, что Ленин берет за образец э, такой американский опыт э, системы Тейлора. Тейлоризм, фардизм, тейлоризм, вот это вот даже такие были слова. В практике, которые показывали, что вот можно и нужно усилить производительность труда. То есть чисто технически это возможно сделать. И потом уже после смерти Ленина в 20-е годы это стало прямо ну, таким трендом в развитии менеджмента, такого низового менеджмента. Да? То есть хотя бы для начала просто организовать свое рабочее место. Чтобы у тебя ничего не было лишнего под рукой, чтобы ты каждый буквально вот узел свои, своих операций, да, каждый деталь там знал, где ее место и знал бы, что нужно делать. И ага. вот это вот избавит, избавит От лишних движений от, лишних каких, от лишней траты времени От отвлечений каких-то То есть этот американский опыт а, Был востребован и Ленин, что вот интересно а, Считал, что Этот американский опыт вообще Ну, применим Везде, не только на заводах Он применим ага. и в офисах Там, да, вот выражаясь ага. современными языком Нет, нет, везде, мы, везде мы, видим
1: на... сейчас, мы видим сейчас Так называемые рестораны быстрого питания Как там все организовано, как люди как механизмы двигаются вот эти сетки с картошкой в ванну запускают с кипящим маслом и так далее. Я понимаю, о чем вы говорите, Василий Жанч, но смотрите, да. а не есть ли здесь как раз и обман рабочего класса? А вот я вам скажу, в чем. Перед революцией, как вот э, говорили рабочим, э, вам несправедливо платят, правильно? Поэтому давайте срывайте работу, вот в феврале им говорили, срывайте, так сказать, выводите всех из цехов, идите на демонстрацию, ну, то есть прогуливайте, если говоря нормальным языком. А теперь ему, значит, работяги говорят, значит, все, капиталистов прогнали, а теперь больше работай. А теперь мы хотим, чтобы ты больше работал, чем раньше, понимаешь? И человек такой в обломе немножко, мне кажется. Потому что ему говорили раньше, ты, ты крутой, но просто тебе платят копейки. А теперь ты должен еще и колымить больше. Но ну, это же напрягалово какое-то. Не должен он так считать,
11: как предполагалось. Почему? По той простой причине, что э, одновременно с этим рабочему нужно четко совершенно представлять себе, что раньше... Это была работа на частника, на капиталиста, на царя-батюшку, там, как бы я не говорить и так далее. А теперь он работает на себя и на свое собственное рабоче-крестьянское государство. То есть вот как это объяснялось. Mm -hmm. И поэтому он не может работать плохо. Вот логика какая. А если он работает плохо, значит этим самым он способствует свергнутому капиталисту. Вот то есть он поэт... уже, вот есть он
1: уже едет politics. в 35-й кабинет Смольного, да, автоматически?
11: <ресос Indo> не совсем так, но во всяком случае административные, вот Ленин тоже это вводит в году эту идею вводятся на предприятиях товарищеские суды. Вот это интересная структура, которая как раз вот тоже по мысли Ленина, она должна была не судить, вот там репрессировать как-то, да, к стенке ставить, ни в коем случае. Здесь была идея, там был целый перечень всяких таких вот мер, начиная от выговора и заканчивая, самое суровое, самое страшное вообще, это было увольнение. А до этого еще там несколько таких этапов, ну, в том числе, например, вывесить его там портрета в стенгазете. С надписью Позор, да. Это же тоже, кстати сказать, очень распространенное было явление в советской экономике. Вспомним, ну, кто помнит, да, наверное. Ну да, у нас было
1: так: на одной стороне улицы висят передовики производства, на другой их разыскивает милиция, а где-нибудь в уголке они позорят наш завод. Я это все прекрасно помню. И началось это, товарищи, в 2018 году. Друзья мои, с нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук очень важную тему мы сегодня затрагиваем производственное отношение, да, на примере новых революционных производственных отношений, и, в принципе, эта, эта проблема никуда не исчезает, <соценно> и, собственно и в наше время, да, просто она как-то купируется, решается определенными методами, но, тем не менее, Василий Жанч, а вот еще вот одну подковырку я для вас приготовил. <соценно> вот смотрите, <соценно> смотрите, <соценно> смотрите, история такая, что вот с точки зрения, давайте рассуждать, не знаю, Ленин умел рассуждать с точки зрения обычного человека, или он, как бы, так сказать, всегда был на над схваткой и видел картину в целом, и остальных вот этих мелких винтиков уже подстраивал под задачу какую-то, да? то что, смотрите, с точки зрения обычного человека, хорошо скинуть буржуина, правильно? Вообще, всегда хорошо, когда тому, кто тебя богаче, мы это самое сделаем, ему натянем его как следует, правильно? Да, вот человек приятно. но так в природе человека натянули, хорошо. Значит, потом начали нам говорить, так сказать, а теперь вы должны работать лучше. То есть, в сознании это обычное, Лучше это значит больше работать Больше напрягаться А в, этом, в этой связи тогда вопрос Кроме вот этого морального удовлетворения что раньше я вот в этом цеху, на этом станке работал на дядю, теперь я в этом цеху, на этом станке работаю вот на некое свое личное государство, да? А э, вот э, замануха-то какая? Вот э, человек-то, он, понимаешь, на материальные -то стимулы падок откликается лучше, чем на вымпела и, так сказать, газетки эти вот эти профсоюзные. Э, что обещали-то вот человеку? Если ты будешь работать э, лучше, э, управлять и так далее, расти над собой, то что?
11: Было и это, было и это тоже. И вот это как раз социальная политика советской власти, вот в том числе и в отношении рабочих, нужно отметить. Во-первых, таким очень-очень сильным козырем было законодательное уже утверждение окончательное во, на всей территории Советской России восьмичасового рабочего дня. То есть четко совершенно, тут была установка на то, что больше восьми часов тебя никто за, работать не заставит. А восемь часов, ну, американский еще принцип, да, 8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов сна. То есть сутки делятся на три части. А это первое. Следующий момент, значит, это введение того, что тоже вот не было, во всяком случае, до решения Совнаркома. Это введение отпусков вообще вот сама при себе отпускная система появляется, да, то есть не то, что там вот когда ты на праздник пошел, на Пасху, там на Рождество Христово по неделе, а то, что просто тебе должен быть предоставлен вот особый период отпуска, и ты при этом с сохранением зарплаты, естественно. Следующий момент, не менее важный, это политика по отношению к женщинам, а роженицам по отношению к женщинам беременным. То есть вводится интересный такой, вот принимается указ. 8 недель до родов, 8 недель после родов. Mm -hmm. И 6-часовой рабочий день, когда женщина кормит грудью, да, то есть для кормящей матери. Этого тоже не было. Для подростков труд ограничивается не более чем 6 часов. Это все принимают решения весной 2018 года. Mm -hmm. И, наконец, зарплата. Ну, самый такой, в общем-то, наверное, ходовой э, момент, да, популярный. Сдельщина начинает внедряться постепенно. Она тоже, конечно, не сразу, э, но вот мы об этом говорили накануне тоже перерыва. Сдельная оплата. Э, то есть, э, и вот тейлоризм, фардизм в этом смысле как раз э, с точки зрения Ленина, он был очень хорош. Потому что он, с одной стороны, повышал производительность труда. А раз ты повышаешь производительность труда, значит, ты сделаешь больше. А раз ты сделаешь больше, значит, ты заработаешь больше. То есть вот такая цепочка, которая для рабочего, ну, как считал Ленин, безусловно, будет понятна, приятна. И, и, конечно, он в этом смысле и материально mm -hmm. тоже будет заинтересован. Весь вопрос в другом. Деньги-то обесценены. А натурализация экономики идет. Война продолжается. Фабрики, ну хорошо, вот ты там издал декрет 8 часов работы. А фабрика не загружена даже на там 5 часов работы. То есть ну что там делать на этой фабрике? Вот это вот проблема, но она реальная, конкретная проблема была 18-19-20 годов. А так вообще вот сама вся схема, которую предлагал Ленин, он считал, что она, как я вот уже говорил, для, для рабочего приемлема, понятна, и, и он, конечно, будет ее поддерживать.
1: Uh -huh. Uh -huh. Василий Жанч, всегда вот интересовал вопрос, может быть, успеем как-то философски на него ответить? Мы понимаем, что советская власть — это планирование, правильно? Вот. И мне всегда вызывал вопрос, а вот если у нас есть некий план, мы понимаем, что вот надо сделать там 30 деталей, из которых мы соберем потом с их участием, например, 5 танков, правильно, и так далее, так далее, все складывается в единую какую-то систему, и все запланировано, все расписано, зачем надо делать больше, если есть план? Вот мне всегда я, было, волновало Если ты сделаешь 10 понимаю. гаек А 10 танков-то не получится из них Это просто вот отдельные 10 гаек Которые еще надо хранить где-то
11: Совершенно верно, это мы прямо с вами Вот заходим в 30-е годы Когда началось Стахановское движение Вот очень многие говорили об этом В частности Гаганович, Микоян Вот такие люди да, известные Говорили, что да, с одной стороны хорошо Вот там Стаханов на, добыл угля Много А остальные звенья Вот этого производственного процесса Они же не э, стали лучше и больше работать да. Нет, не, элементарно, чтобы... Василий
1: Жанч, Элементарно, у вас же не стало больше вагонов Чтобы перевести этот уголь
11: Правильно, но, но делался какой из этого вывод? Не то, что Стаханов был неправ, а то, что вот те, кто должны, условно говоря, подвозить вагоны для того, чтобы его уголь вывести, они тоже должны работать лучше. И вот тогда вся цепочка, вся цепочка, весь производственный цикл, весь производственный процесс, он вырастет, и мы приблизим коммунизм. То есть вот какая была установка, там условно говоря, везде-везде надо лучше работать, больше делать, производить и так далее. А если где-то какие-то есть узкие участки, да, вот их так называли в такой производственной лексике, узкие участки производственного фронта, вот их надо расширять, их надо расширять и углублять, там улучшать производительность труда и бороться за то, чтобы вот все тоже стали такие же, как Стаханов. То есть, в общем, здесь вот логика своя есть, безусловно, она была. И, и вполне, вполне приемлемая для очень многих людей Хотя, конечно, вот я еще раз отмечу Сложности, огромные просто сложности Производственные, которые были э, В Советской России в период Гражданской войны Они Лениным не то что не учитывались Но он считал, что вот опять же Вот эта мирная э, передышка После Брестского мира И практически, как он опять же был уверен mm -hmm. Окончание Гражданской войны Позволит, наконец, заняться экономикой позволит да. и, заняться так, и так, друзья мои Владимир Владимирович
1: Ленин э, в марте там, ну, весной в апреле 18 года думал, что гражданская война закончилась. А она, как вы понимаете, не закончилась. Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук с нами в цикле «Гражданская война».
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.